0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému manifest Slovenska. Moje meno je Marian Benka a vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie, ktorá je istým spôsobom výnimočná. potom poviem prečo. Môj dnešný bod, eh, hosť. <laughs> Je Tibor Elio Drostas, nemusím v tomto prostredí hovoriť, kto to je Tibor, takže vítam ťa v štúdiu. Dobré ráno. A pri mixážnom pulte sedí Martin Bavolár. Všetko dobré zo
1: štúdia Bratislava Prajem.
0: No a ja poviem teda, prečo túto reláciu považujem za výnimočnú. Už len preto, že je vlastne akoby pilotnou reláciou akéhosi podcyklu, čiže v rámci relácie riešenia alternatívy teraz spúšťame akoby taký samostatný cyklus relácií, ktorý bude o jednom riešení, ktoré je komplexné, ktoré je určené pre túto krajinu a ktoré vznikalo postupne. Nevymyslel to jeden človek, aj keď to na týbor je vlastne povodca, myšlienky a koordinátor toho celého, ale sú za tým viacerí ľudia, odborníci, experti z rôznych oblastí, ktorí sú ale orientovaní, dalo by sa povedať, tak vlastenecky. To znamená, že sú nešťastní z toho, kam sa táto krajina uberá, ale namiesto toho, aby vyplakávali, tak pracujú na nejakom riešení. Teda to riešenie sa volá Manifest, Manifest Slovenska a Manifest Slovenska bude aj názov tohto cyklu kde teda v jednotlivých častiach, nebude to zrejme pravidelná periodicita, že by to bola, neviem, fixne, každé tri týždne, každé štyri týždne, uvidíme, ako to vyjde, ale v určitých nepravidelných intervaloch. Uh, si tu budeme ako hosti volať uh, odborných garantov jednotlivých oblastí, ako je teda z ekonomika, ako je školstvo, ako je životné prostredie a tak ďalej, uh, kde budeme rozoberať riešenie pre Slovensko, alebo navrhované riešenie pre Slovensko v rámci tej konkrétnej oblasti. No a my toto e, dneska to ako keby e, odpálime, spravíme k tomu celému úvod, e, o čom toto riešenie vlastne je, ako vzniklo a vlastne e, pre mňa osobne je to ako keby sa uzavrel taký kruh, pretože s Tiborom sme sa spoznali vlastne v 2012 v Banskej Bystrici na takom tiež stretnutí občianských aktivistov, aj Filip Brásga tam bol, A, kde vlastne vtedy sa stretávali ľudia. Bolo bol to, bol to taký akoby post gorilie obdobie, keď už protesty gorila bolo jasné, že vyšumejú, že k ničomu to nepovedie. Ale boli ľudia, ktorí sa s tým nechceli strie, e, zmieriť, stretávali sa, rozmýšľali. Vtedy vznikol, myslím, to bol manifest, pomôž mi, typo občana.
2: Memorandum Slobodného občana. Memo- Memorandum
0: Slobodného občana, áno. Čiže to, uh-huh. bol to, ale to bola ešte len nejaká deklarácia. Nebolo to niečo tak komplexné ako teraz, tento manifest Slovenska. Toto je kvalitatívne niečo na úplne vyššej úrovni. Uh, je to niečo, čo teda ako nejaká skupina odborníkov, ale túto nedelu na Národnej konferencii to bude predstavené širšiemu plénu ľudí. Uh, nevieme presne, koľko ich tam prejde, ale tak uh, nejakých 350 je kapacita sály výstropolise v Bratislavskom, tak dúfame, že to bude plné. A ďalej to bude samozrejme otvorené aj verejnej diskusii, čiže je to niečo, čo by naozaj mal byť akoby národný dokument, nie že si tu nejaká skupinka, aj keď teda ľudí, ktorí sú na odborné úrovni, tu uzurpovala, že my tu budeme niečo diktovať národu naopak. Malo by to vzísť nejaké diskusie a teda, ako sme sa s Tiborom bavili po ceste sem, tak dúfame, že aj dneska tu bude diskusia. Chápeme, že to je relácia, ktorá je v skorších hodinách, že mnohí to počúvajú z archívu, ale pokiaľ sa chcete zapojiť do diskusie a budete aj vy mať možno, že nielen otázky, ale aj nejaké už teraz, keď o tom budeme hovoriť nejaké podnety, tak pokojne môžete. Uh, buď telefonicky na 0950 724963, alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk Takže toľko na úvod. A ja by som sa ťa, Tibor, teda uh, spýtal uh, asi takto. Na začiatku toho, nejak, to, toho tej nejakej, tej, tej našej spoločnej e, cesty, čo teda sa ako poznáme, bol ten, e, bolo to memorandum, e, teraz je na ten manifest, medzi tým prešlo pár rokov, čiže ako by si vlastne zhodnotil tú cestu od toho memoranda k tomu manifestu, a ako to vlastne vyšlo, lebo medzi tým sme teda robili časopis a viacerí ľudia aj nás sa pýtali počas tých rokov, že no dobe vy tu píšete, ale mali by ste aj teda e, ukazovať nejaké riešenia, niečo, čo máme robiť. A istý čas sme sa tomu aj bránili, hovorili sme, že my sme médium, my teda nebudeme e, riešiť politiku ako priamo, len teda ukazovať ľuďom pravdu, ale zrejme dozrel čas, že už ako keby to nestačilo.
2: Začnem tým, asi, že poviem niečo zo Svetého písma. Všetci to poznáme, čím vlastne aj začína kniha prvá, Genesis. Na počiatku bolo slovo. No a v podstate sa tu stále bavíme o tom slove a o tej najvýznamnejšej výsade človeka, slobodne sa vyjadrovať a prejavovať svoj názor v pluralitnej demokracii, keď dnes tomu takto hovoríme. No a práve to slovo už aj v tom roku 2012 sme cítili, alebo teda tá sloboda slova, sú významným spôsobom okrešťované a ohrozené. Vtedy samozrejme ešte nebola tá situácia taká, aká je dnes, pretože sa tie páky na legislatívne procesy, na umlčiavanie občanov, maj, ľudí, ktorí majú iný názor, výrazne zvyšuje. Ten tlak je tu permanentný a naozaj je to obdobie, kedy stojíme v dverách, nie na Prahu už totalitného systému, ktorý diskriminuje iných ľudí, teda ľudí s iným pohľadom na svet. No a to si myslím, že aj v tom roku 2012 sme riešili, pretože... My sme mali iniciatívu, berieme si späť svoju krajinu, mali sme iniciatívu slobodných občanov, ktorí sa chceli zapojiť do tej verejnej diskusie, najmä o stave spoločnosti po viac ako 20 rokoch od prevratu v roku 89. Ale bohužiaľ situácia vieme, že je taká, že síce máte právo na slobodu slova, ale už nemáte zaručené, že to slovo niekto bude aj počúvať, alebo že vám niekto umožní niečo aj vysloviť. No a preto sme samozrejme iniciovali to, aby sme mohli v rámci tej diskusie verejnej sa zapojiť do debaty. My sme boli najprv na námestiach, hovorili sme z pôdy. tam vlastne vznikol taký ten občanský náš aktivizmus, kde sme prezentovali svoje zásadné postoje k tomu, akým spôsobom by sme mali komunikovať a samozrejme spolu s tým aj určité veľmi jednoznačné výhrady k tomu, akým spôsobom sa vyvíja naša orientácia ako krajiny v tomto prostredí geopolitickom a a geografickom aj povedzme. Ja som bol v tom čase... hovorcom toho hnutia celého a vzhľadom na to teda ma zavolala redaktorka do, Slo- do, do Slovenského rádia a nakoniec teda ten rozhovor bol cenzurovaný tým spôsobom, že povedali, že tam došlo k technickej chybe nahrávky, ktorú sme robili a tam mala asi 30 minút na diktafon. No a to je úplne absurdný, absurdná výhovorka, absurdný dôvod k tomu, aby to nemohlo tam odznieť, ale v poriadku. Dobre, tak potom začalo vlastne vysílanie v rádiu Viva, kde sa do toho na celonárodného vysielacieho priestoru dostávali myšlienky prvýkrát vlastne v histórii Slovenska, ktoré boli v absolútnom rozpore s tou neoliberálnou neofašistickou doktrinou, ktorá tu dnes prevláda. No a potom samozrejme tá geneza tu už asi poznajú mnohí, bolo bolo mlčanie a začalo začalo sa s mestačníkom Zemavek. Prečo to hovorím? No hovorím to preto, že to nebolo naopak. Hovorím to preto, že vlastne ten, ten, ten celý náš publikačný vlastne rozmer začínal na ulici. Začínal priamo s protestov a začínal priamo z tých občanských aktivít, ktoré si spomenul, na ktorých sme sa napokon aj stretli v Banskej Bystrici v roku 2012 ako aktivitu slobodných občanov, kde sa zúčastnili mnohí, mnohí ľudia, ktorí sú dnes stále aktívni. Takže ta geneza je a my vlastne v nej neustále pokračujeme a myslím si, že to má absolútne veľmi veľký význam Zvlášť kvôli tomu, čo som už spomenul, že sa začínajú uplatňovať stále radikálnejšie e, mechanizmy izolačné a diskriminačné, ktoré majú odstraňovať iné názory, ktorí ich majú segmentovať a segregovať do úplne iného
0: priestoru. Dobre, čiže to si v podstate zahrnú len to, čo tomu predchádzalo, ale to, čo je teraz najzaujímavejšie, je priamo ten manifest, ktorý je teda súčasťou len nejakej širšej strategie, ale v tejto chvíli je ten podstatný, pretože ideme ho aj v nedelu predstaviť verejnosti. Čiže pokiaľ ja viem, tak ten nápad bol ako pôvodne tvoj, alebo to vzniklo aj v rámci rozhovorov s nejakými ľuďmi. Um, Takže možno taká tá geneza tej myšlienky, ako, ako, ako to celé vlastne vzniklo. No, ako ide... to vzniklo teda vlastne po tých rokoch, keď aj ty si viac menej na tých besedách s čitateľmi hovorieval, že my sme médium a my nebudeme uh, politicky sa angažovať.
2: Mhm. No najprv takto, že ty sa teda pýtal, že aký, 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 bol, uh, aký bol teda m, 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 vývoj od toho roku 2012, tak som ho zhrnul po súčasnosť. My sme na tých besedách hovorili, že teda ja osobne som hovoril, že, že my, 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 my sme zároveň, alebo ja som zároveň aj politický aktivista, čo si myslím, že nie je v žiadnom rozpore s tým, že, že píšem. Keď to píšem, tak píšem veci, ktoré sa toho týkajú samozrejme, čo mnohým pochubiteľne nesedí a sú to práve ľudia, ktorým záleží na úplne inom vývoji Slovenska, ktorý nemá nič spoločné s našimi vlastnými národnými záujmami. Takže tá, tá, tá genéza je úplne celkom jednoznačná. Ale teda otázka je, že, že či, som, či som teda inicioval aj vtedy, aj tu. áno, bol som jedným z iniciátorov ktorí v podstate sformulovali ten základný korpus, manife, základný korpus memoranda Slobodného občana a potom sme samozrejme k nemu mali diskusiu, kde sme zapracovávali rôzne pozmeňujúce návrhy, ktoré to, ktoré to posúvali do ďalšej roviny. A Teraz vlastne, čo sa týka toho aktuálneho stavu ohľadne manifestu Slovenska, Ja som už spolu s inými avizoval 29. augusta minulý rok, že sa dávame vlastne do do kopy a že dávame dohromady skupinu odborníkov, ktorí majú záujem, interes a samozrejme, že aj potrebnú potrebnú profesionálnu skúsenosť a erudovanosť k tomu, aby mohli vypracovávať jednotlivé tézy k tomu manifestu vo svojich oblastiach profesíjnych, ktoré sa tomu venujú. Sú to to bývalí alebo aj súčasní vysokoškolskí univerzitní profesory a podobne. A, A ďalší ľudia, ktorí majú svoju osobnú skúsenosť s tým, čo čo v tých jednotlivých rezortoch hovoria a navrhujú. Čiže je to čisto odborná a profesionálna spolupráca s ľuďmi, ktorí, ktorí majú skúsenosť a erudovanosť, ako som spomenul. Čiže dal som to teda toho 29. augusta v spoločnosti na vedomie, a my sme sa vlastne prvýkrát stretli, my sme to volali rada alebo rada starších, povedzme na princípe tom pôvodnom, našom slovenskom, ako to bývalo v minulosti, kedy sa títo ľudia, ktorí mali čo si povedať jednotlivým teda týmto oblastiam stretávali a v tom 26. oktobri to teda bolo prvýkrát a odtedy sa pravidelne stretávali vymienieme si samozrejme prostredníctvom uh, uh, takýchto stretnutí svoje názory na jednotlivé tie témy a tézy. No a samozrejme postupne sme teda dali dohromady tento dokument, ktorý chceme predstaviť verejnosti a spolu s tými delegátmi z celého Slovenska, ktorí verím, že teda tú nedelu 24.6. od 10. hodiny v Bratislavskom Istropolise v divadle Teatro budú s nami komunikovať na tie témy a budú spoluautormi. Pretože samozrejme ten manifest Slovenska, tie tézy a to všetko, čo sa tam hovorí, nechceme priniesť ako vytesané do kameňa, ako desatoro Mojžiš nasinají. Na ale chceme to jednoducho predstaviť ako proces. To je dôležité pochopiť, že je to proces, je to vývoj, nie je to žiadny kánon, ani, ani žiadna dogma. A samozrejme, ale tie princípy sú tam zakotvené od tých uh, nemeníme odbočiť, tie základné princípy, ktoré môžeme si tu a potom aj povedať. Hmm. Ale ide o to, že chceme ich, chceme ich komunikovať. Chceme sa v tej diskusii s delegátmi dostať k tomu, že tam budú nejaké pozmeňovacie, povedzme, návry alebo, alebo doplňujúce návrhy, ktoré veľmi radi uvítame, ktoré to posunú ďalej a samozrejme budú sa spracovávať. A našim zámerom je, aby sa, a, a, povedzme, na jeseň, najneskôr, dostali do podoby publikácie, ktorá bude rukoveťou, rukoveťou a takým tým programovým... A, dokumentom, o ktorý sa môžu neskôr opierať, reálne opierať kandidáti do komunálnych volieb. To bude ako prvý krok, ktorí už budú mať vlastne vypracovaný celý uh, program v jednotlivých oblastiach. Samozrejme môžu si z neho vyberať uh, to, čo bude pre nich vhodné v rámci samozrejme toho, ktorého regiónu alebo, alebo obce, mesta a tak ďalej a budú sa môcť zjednocovať práve na tejto spoločnej myšlienke, ktorá si myslím, že je, že je v tomto dokumente a bude v tomto dokumente tak komplexne spracovaná a zároveň tak, tak prevratná pre od, od tých udalostí v roku 1989, že si myslím, že naozaj stojí za veľkú pozornosť, aby sa tomu tá verejnosť venovala a samozrejme aktívni ľudia, aby ju presadzovali spoločnosti ako základnú podmienku k jej zmenám,
0: zmene. No, keď sa bavíme o komunálnych voľbách, čo má byť teda v poradí, dalo by sa povedať druhý krok, prvým bude teraz táto konferencia, tak ja samozrejme ten program poznám tiež, ale ale som teraz v úlohe moderátora, ktorý sa pýta aj aj za poslucháčov, Um, aj, aj viem teda, že nie ešte... Je to zatiaľ len taký nejaký hrubý nástrel, ktorý, by teda, ktorý ale prirodne učení na to, aby, aby spravil nejaký program pre krajinu. A teraz sa tu bavíme o kandidátoch, ktorí budú chcieť spraviť nejaký program, povedzme, pre svoju dedinu, pre svoju obec, alebo meskú časť, alebo a tak ďalej. Teda budú, budú chcieť riešiť lokálne nejaké otázky, problémy. Um, Nemôže to potom dopadnúť tak, že potom potom aj nejaký protikandidát to môže na ňo vytiahnuť, že no, no čo ty tu máš v programe ne, ne, nejaké medzinárodné vzťahy a na to a, a medzinárodný obchod, keď to ako starosta na to aj tak dediny nebudeš mať. Ja narážam na to, že napríklad Uh-huh. Kotleba, keď kandidoval na Župana, tak tiež tam mal uh, ota- riešenie uh, rómskej otázky a to Vúcka vôbec nemá v kompetencii. Čiže dáva si tam veci, ktoré evidentne, na ktoré by ako župán nemal žiadny dopad. Uh-huh. No
2: samozrejme, že tam uh, ako starosta Topolnice nebude riešiť zahraničnú politickú orientáciu Slovenska. A samozrejme, že v tom dokumente sú mnohé a, tézy, ktoré sa mu ale budú v, tej, v, tej, v tom predvolebnom zápase a v tej argumentácii určite hodiť, pretože sú tam mnohé otázky ohľadne ekonomických a, téz a tém, ohľadne, ohľadne financovania, ohľadne povedzme pôdy a, a z, oh, No a to, to si myslím, že samozrejme nakoniec aj v tej ekonomike sú mnohé body, ktoré sa týkajú rozvoja regionálneho, uh, regionálneho vývoja a povedzme aj zavádzania uh, regionálnych mien a tak ďalej, k tomu sa môžeme dostať. Čiže sú tam samozrejme tézy, ktoré si môže sám podľa svojho uváženia pohobiteľne upraviť do Programu, ktorý bude schopný predsadzovať, ale pochopiteľne tam je dôležité vnútorné nastavenie sa a to vnútorné nastavenie sa, pokiaľ bude harmonizovať práve s týmito našimi základnými etickými principiálnymi zmenami spoločnosti, tak si myslím, že keď bude ich reprezentantom, samozrejme premietajúcim ich do konkrétnych, do konkrétnych požiadavok v jednotlivých oblastiach a regiónoch, tak samozrejme, že to bude mať zmysel a ľudia to tak budú vnímať. A preto, keď sa k ním bude hlásiť a ľudia, ktorí sa o nich dozvedia, budú sympatizantami práve tohto celého spoločenského hnutia smerom k zmene, tak si myslím, že uvítajú, že bude ich reprezentantom a bude sa podielať naozaj na tom národno-obrodnom procese.
0: No treba k tomu asi dodať, myslím si, že je to viac menej jasné, ale aby to bolo ešte jasnejšie, že vlastne tu nepôjde o stranických kandidátov, čiže to budú vlastne kandidáti, ktorí budú úplne nezávislí, budú mať svoj vlastný program, ale budú sa hlásiť k nejakej ideovej, názorovej platforme, hej tak sa to dá povedať. No áno, presne, tak sa to dá povedať, lebo
2: jednou z takých podmienok tohoto nášho celého dokumentu je zmena volebného systému, zásadná radikálna zmena od volebného systému, ktorá tu od toho 89. roku nebola. A to je, že napríklad do parlamentných volieb sa chceme presadiť teda zákona, ktorá by umožňovala, že sa tam ľudia môžu kandidáti dostávať bez príslušnosti k politickej strane, že teda nebudú musieť byť na kandidátke politických strán, ale budú, budú ako autority môcť kandidovať priamo. Samozrejme, že k tomu treba nejakú politickú voľu dostáhnuť jednak v parlamente, jednak povedzme ju bude presadzovať aj aj prezident Slovenskej republiky. Nož a to sa môže udiať práve spôsobom dvojakým, že teda, keď hovoríme o parlamente teraz, že prezident využije svoje kompetencie k tomu, aby sme spravili a, a, a referendum o referende, ktoré bude samozrejme o tom, aby sme ho sfunkčili, to znamená musí tam byť samozrejme zmena v, v tej výške kvóra ktorá je dnes tak vysoká, že jednoducho to referendum je de facto nefunkčné a málo sa využíva ten inštitút tohto, myslím si, že absolútne demokratického, principiálne demokratického spôsobu rozhodovania. Čiže tým prvým krokom bude referendum o referende, kedy sa tam zadajú zásadné a základné body k tomu, aby sme sa mohli ako občania rozhodovať v kľúčových otázkach, v kľúčových témach priamo, teda nie prostredníctvom korumpovaných zástupcov, ktorí sú v partokratickom systéme naozaj len teda stláčačmi tých gombíkov v parlamente, presadzujúcich určité záujmy finančných skupín, ktoré sú za politickými stranami. No a, teda, a teda táto, táto, napríklad táto, táto téza, ktorá, ktorá, o ktorej som povedal, je jednou teda z tých, ktorý, kto, ktoré, na ktoré si myslím, že budú reagovať a, a verím tomu, že aj pozitívne ľudia, keď to budú počuť teda od toho nezávislého kandidáta do komunálnych volieb, kde netreba, aby bol členom politickej strany, ale samozrejme tie politické strany vytvárajú nátlak na to, aby aby sa, aby sa nejakým spôsobom k ním hlásil, alebo ich nejakým spôsobom podporujú, pretože vieme, že na predsedníctvách politických stran v jednotlivých okresoch, samozrejme, je tam, sú tam títo predsedovia okresných <laughs> výborov strán odmeňovaní za to, že e, alebo teda majú bonusy za to, že e, presvedčia toho kandidáta, aby kandidoval akoby za ich stranu, alebo podporoval ich program stranický. Ale najmä, samozrejme, príslušnosť k akému politickému subjektu, čo je, si myslím, že niečo, čo už je anachronizmom, malo by byť anachronizmom a mali by sme ho jednoducho úplne uh, odstrániť a uh, naozaj mali by sa tam bezradzovať len tie autority, pôvodné, prírodzené autority, ktoré, ktoré ľudia rešpektujú, a akceptujú a majú v tom jasno, čo budú v tom regióne obci robiť.
0: No, to je taký uh, krásny ironický názor alebo označenie, ktoré mi pripomína tiež také tie krásne označenia ako humanitárne bombardovanie, že nezávislý kandidát s podporou politickej strany. Uh, ale uh, si už zač- načala nejaké, nejaké ďalšie okruhy, ktorým by sme sa mohli venovať po pesničke, lebo teraz sme už v závere prvej polhodiny. Ja som sa snažil vyberať pesničky, ktoré by sedeli do tej atmosféry, také všetky sú slovenské, Také tie vlastenecké, alebo uh, sedí to k tomu teda. Uh, takže hneď prvá bude Ondrej Ďurica, ktorému hovoria niektorí aj slovenský landa. Uh, a tá skladba sa volá Jeden národ, jeden hlas. A rovno tam na spieva, že netreba nám 200 strán, ťahajme radšej všetci za povrac. Jeden. Takže tá skladba vznikla práve tuším v tom 2012. alebo ešte skôr, ale v podstate, ako keby ten text rezonoval s tým, e, s tou myšlienkou, ktorú vlastne my sa tu dneska snažíme presadiť. Takže pustíme si Ďuricu a potom budeme pokračovať.
3: Príliš veľa mien, príliš veľa sľubov a príliš málo zmien. Predražený cirkus, čo spoločnú reč hľadá, už to trvá dlho, tom bude dáka zrada. Ako mexický seriál, naťahujú čas a rozpočet sa míňa, veď peniaze sú čas, len presúvajú veci slava doprava, v hlavách sa nám točí, je to otrava. Jeden národ, jeden hlas Teraz
4: je ten správny čas Ťájme aspoň chvíľu Všetci spolu za povraz Netreba rád, dve sto strán Aj takým chýba kostrán Výlý pán Ján Opíja sa pod obraz
3: Povedzme si rovno Stojí to tu za nič Duši chýba plameň Duke dlhý byč, otrávené státo ľahko sa ovláda A tak sa ľuďom dáva to, čo ich rozhádá Bratstvo, lásku, spornosť pomaly strácajú, Nesmyselné boje medzi sebou zvádzajú, Ide mi z toho srdce a hlavu roztrknúť Viac ako 20 rokov sa z miesta nepohnúť Jeden národ, jeden
4: hlas, teraz jeden správny. Ja, ja, I mean, wer aus Poliwirus jetzt ist großa Gras. Nie trzeba na
5: 200 strzał tak i takim chyba kostarali panier. Opiera Jeden
4: naród, jeden głos, teraz jest prawdzić czas. Ja, ja, wer aus
3: Príliš veľa slubou a príliš málo zmien. Jeden národ, jeden hlas, teraz je nespravný čas,
4: za obraz. Je treba nájsť to staré, taký chýba
0: reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému Manifest Slovenská relácia, ktorou e, začíname m, taký neoficiálny podcyklus v rámci tejto relácie. Mojim dnešným hostom je Tibor Eliod Rostas, e, tento raz ani nie tak ako šéf-redaktor Zema Vek, ale ako e, iniciátor e, celej tejto myšlienky a tohto projektu. No a pokiaľ sa chcete ho niečo spýtať, alebo aj povedať nejaké vaše poznámky, pripomienky k tomuto projektu, tak môžete na 0950 724 963 alebo studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a My teraz, ako sme vlastne v tej e, fáze e, príprav na e, Národnú konferenciu, ktorá bude vlastne dneskaj piatok, čiže vlastne už pozajtra, no ten čas letí, e, tak e, sledujeme, že tu akoby vzniká taká atmosféra, ako nie, by nie, neboli nejaké ataky na Zemavek aj predtým, ale sú teda boli, boli vždy, ale teraz ako keby sa to nejako začínalo trošku tak zhusťovať. Samozrejme, že časopis Zemavek ako taký nie je priamo autorom alebo iniciátorom tohto projektu, ale je ako keby takou mediálnou platformou, ktorá to podporuje a samozrejme, že Nemožno oddeliť rosta sa šéf ktorá od rosta sa aktivistov, ako si sám povedal, to sa proste nedá. Človek je len jeden, je nejaká teda, ako integrovaná osoba.
2: Áno, um, ale ja som není ševeredaktorom záhradkára alebo rybára, no, ja som nejševeredaktorom t- <laughs> politického mesačníka, ktorý má vo, vo, ano, vo svojom poslaní je
0: názorovou, politi- v podstate je politickou, aj politickou, nie teda v tom stranickom význame, ale politika ako veci verejné. No, áno, tak, tak my to zaoberáme
2: a, a sme <coughs> ich súčasťou, či no. no, to chcú, alebo nechcú, či chceme, alebo nechceme jednoducho <coughs> politika ako správa veci verejných nás zaujíma a my sa k nej vyjadrujeme. To znamená, že sme politicky aktívni, <laughs> to je úplne prirodzené, tak ako, je, tak ako sú ľudia v slobodnom vysielači. Je to politika, jednoducho, nie to len novináčina, pretože máme tam svoje... E, politika neznamená, samozrejme, to nemusím e, inteligentným ľuďom vysvetľovať, samozrejme, nemá nič spoločné s alebo s politickými stranami ako takými, ale to zaujem, teda ako som už spomenul, o, o, tú, o, tú, o, tú, o ten verejný diskurs o to, čo sa vo verejnosti deje a o možnosti a ponuky riešení a a možnosti, ktoré to to môžu zlepšiť, alebo ktoré to môžu nejakým spôsobom upraviť požadovaným smerom od od tých zhubných všetkých tendencií, ktoré vidíme v spoločnosti v rôznych oblastiach.
0: Každopádne Jednám jasne, že sme od, počia- od začiatku časopisu veľmi dôkladne a sústredene monitorovaní, keďže e, tých strážcov systému to veľmi zaujíma, že takéto niečo tu je. A teraz vlastne pár dní pred tou konferenciou prepukláta kauza Bila. E, a taká teda otázka na teba, že či to považuješ za náhodu, ako aj... E, e, Poliačík, Poláček, Poláček je <laughs> druhý, <laughs> Martin, to je úplne iný názor, Poláček z uh, Hovorca asociácie Nezávislých médií. Jo,
2: jeden Napisal... je príčetný a druhý ano. je nepríčetný. <laughs> no,
0: asi tak. Uh, napísal nedávno taký príspevok, aj my sme ho vlastne včera zverejnili na našej webke, že je to ako si privila náhod okolo t- celej tej... No, áno,
2: ja môžem toho, toho príčetného Juraja Poláčeka, ktorý však nakoniec je súčasťou projektu Slobodný vysiela, že a slobodný výber eh, odcitovať ako hovorcu Asociácie nezávislých médií, ktorá v súčasnosti eh, na dá ešte väčšiu zmysluplnosť, pretože musíme jednoducho aj po právnej stránke, aj po takej tej našej eh, profesínej, eh, stavovskej, eh, etickej, principiálnej stránke hájiť naše spoločné záujmy spoločne, eh, synergicky, aby bolo úplne jasné, že si teda nenecháme všetko Páčiť. A že jednoducho, že postavíme všetky kroky k tomu, aby sme obmedzili útoky na slobodu slova, prejavu a samozrejme aj pluralitu názorov v našej demokracii takzvanej. Takže on hovorí, že postupnosť, kauze byla a odstranení zema veku je následovná. Spolumajiteľ firmy Komplot, ja dodávam, že to je Peter Hajdin a my sa mu budeme naozaj veľmi intenzívne venovať, v uvozovkách náhodou začal s v Tesku, potom sa jeho príkladom náhodou inšpiroval bloger Jakub Goda a v podstate externý redaktor denníka N. Čírov náhodou sa na informačnej scéne už dlhodobo komunikuje potreba vytvoriť informačný monopol pre presadenie politických cieľov. To znamená cenzúra. A úplne čírou náhodou firma Komplot spustila veľkú kampaň prezidentskému kandidátovi Mistríkovi, ktorý deklaroval, že jeho kampaň spolufinancuje firma SED. Mimochodom ja dodávam, že tá kampaň sa teda spustila v rozpore s tým, čo prehlasuje na svojich billboardoch o slušnosti, poctivosti a niečo s rozumom, pretože je to presne ten istý model, aký sme videli v prípade inžiniera budúceho ex prezidenta Kisku, ktorý bol takýmto istým spôsobom protežovaný tým, že obchádzal volebný zákon, morálku a etiku a samozrejme nalieval tam obrovské peniaze. Ona, proste jeho kumpáni, do toho, aby sa mohol zviditeľniť v úplne nerovnocennom súboji s so ostatnými kandidátmi na prezidenta. A práve toto bude okrem iného aj naše mediálne zákony, ktoré navrhujeme zásadným spôsobom riešiť a obmedzovať. Ale teda pokračujeme. Opäť je to zrejme len náhoda, že majitelia firmy Set sú akcionármi denníka N, kde publikuje iniciátor kampane. No a tu treba povedať samozrejme, že ten Set, ktorý uh, financuje Deník N, je zároveň spoločnosťou, a teda ten denigen, N, kde a, majú v redakčnej rade a, ako predsedu, alebo malý, neviem, aký je súčasný stav, ale každopádne tam má vplyv a, pán Bútora, ktorý píše z najväčšou pravdepodobnosťou, rovnajúcej sa takmer istote, všetky tie pamflety, ktoré nevie ani prečítať inžinier Kiska. Ani sa, ani sa vôbec nevie k tomu postaviť normálne, aspoň na tú kameru, že by sa vedela nejako tak upratať. No a tak samozrejme, že to je zase v ďalšom rozpore za, e, náhoda, alebo teda v rozpore teda s tým, čo by malo byť e, pluralitou. No a teda... A, aby tých náhod nebolo dosť, Majitelia firmy SED podporovali založenie a rozvoj strany Progresívne Slovensko, ktoré aká náhoda bude podporovať prezidentského kandidáta Mistríka na úkor pôvodne vlastnej kandidátky Čaputovej. Zkrátka je tých náhod na mňa príliš a na náhody ja neverím. A ako sa to týka Zemavek, je to prekážka, názorová konkurencia, ktorá by mohla ohroziť zvolenie Mistríka. Toto treba zdôrazniť. Toto je vlastne princíp, prečo sa dnes útočí na moju osobu, rodinu, zemavek a ja neviem čo, všetko prostredníctvom premyslenej, samozrejme, eh, premyslenej stratégie, ktorá aj prostredníctvom stránok ako Fiči Sme alebo Zomri a podobne má za úlohu odvádzať pozornosť a samozrejme diskreditovať osobu. To je jednoducho starý, známy a veľmi dobre osvedčený aj zvonka eh, spôsob a a techné, technológie, akým spôsobom uh, sa snažiť aspoň, aspoň trochu, teda, alebo aspoň nejako teda, uh, ten, ten profil človeka uh, dehonestovať a ako by ho odstaviť. No a teda ďalej pokračuje Juraj Poláček, že no a teda tak uh, tú konkurenciu v podobe zemáveku treba zničiť. Firma Complot Advertising totiž plánuje dlhodobo a snaží sa myslieť na všetko. Príklad nezvolenia kandidáta na českého prezidenta Ižiho Drahoša, pretože vedenie kampáne nemalo podchytenie plurátne informačné kanály, je varujúci. Doľko teda hovorca asociácie nezávislých médií, doktor Juraj Poláček. No a samozrejme k tomu následne uh, sa vyjadruje aj uh, doktor Čarnogurský ako advokát, ktorý pre hlavné správy aktuálne, teda myslím, že to práve dnes vyšlo, e, e, odpoveda na otázku, že či má obchodný reťazec právo diskriminovať nejaký tovar či výrobcu z dôvodu odlišného politického názoru. No a teda ten, e, tento, e, myslím si, že renomovaný a skúsený advokát, bývalý minister e, pa, a teda ministerský predseda Slovenskej republiky. A k tomu stanovisko, také, že konanie Bila nemalo obchodný alebo iný relevantný význam, napríklad ohrozenie dobrého mena Bila, mohlo by sa jednať o nekalú súťaž, spočívajú sú v tom, že Bila bez dôvodu zabraňuje súťaži a diskriminuje, čím spôsobuje újmu. No ja k tomu dodávam, že rozhodnutie reťazca Bila o tom, aby nás vylúčilo teda z zo súťaže na voľnom trhu mnohí, teda naši oponenti vysvetlí tým, že hornošok to bola a predsa je súkromne a ono môže si predávať, čo chce a nechce a tak ďalej. No áno, to sa týka samozrejme rožkov a pokazeného mesa, <laughs> zeleného. Áno, to môže predávať. Ale problém je, keď zasahuje... Tam proste, tá, tam to je úplne normálne, že tam si teda ten sortiment vyberá. Problém už nastáva, keď začína zasahovať do sortimentu, ktorý nie je akoby ich tým, ten core business, ale začína, ale začína sa teda zaujímať o to, alebo teda selektovať nejakú názorovú platformu, ktorá je prezentovaná prostredníctvom teda tých tlačovín, ktoré ponúka. Ktoré si nakonaná sama sa od distribučnej spoločnosti KAPA e, vyžiadala tým, že e, ich požiadala o zalistovanie mesačníka Zemavek do teda ich e, predaja. Musím teraz zdôrazniť to, že sa byla, nepostavila len ako by voči Zemaveku mne alebo našim čitateľom postavila sa týmto proti svojim vlastným zákazníkom, pretože my sme tam predávali okolo 800 a viac e, kúsov mesačne, čo nie je málo na taký jeden reťazec. E, no a ona vlastne týchto 800 alebo tisíc ľudí v podstate, ako by im povedala, že no, dovidenia, chcete si to kúpovať niekde, inde, my už to tu predávať nebudeme. Áno, niečo iné by bolo samozrejme, keby... E, riadne registrovaný mesačník na Ministerstve kultúry, to znamená teda, že sme o, máme oprávnenie na to, nemáme tam žiadne, e, žiadne súdne nariadenie, ktoré by zastavovalo našu činnosť. K tomu samozrejme spejú a chcú spieť zase síly okolo, okolo e, vyšetrovateľov znáka prokuratúry a tzv. odborníkov, ako je <laughs> pani Plichtová a Saboa a podobný takýto tragédi, No a oni sa samozrejme e, snažia v tej bile vyvolať dojem, že však máme na to samozrejme ako súkromníci právo. No a ja teraz poviem, ja som to už možno niekde spomínal, taký príklad e, tiež súkromníka. Predstavme si, že ako súkromník, súkromný prepravca napríklad, e, poviem cestujúcemu, ktorý bude nastupovať do autobusu, bude to cigán, alebo bude to, ja neviem, Černoch, že... No viete čo, ja ako súkromný prepravca sa nestotožňujem s, ja neviem, s vašou farbou pleti, alebo, ja neviem, s vašim vierovýznaním, keby tam išiel moslím, že ja absolútne teda Korán nemôžem a preto nemôžem vás ani v tom autobuse odviesť, ale mám na to právo si vybrať svojich cestujúcich, veď predsa som súkromník. No a to je ten istý princíp, alebo nie? Alebo hotelier. Alebo nejaký e, ubytovateľ aj povie na recepcii, keď tam príde Žid, Áno. Alebo tam príde teda nejaký moslim, e, no alebo tam príde v arabských krajinách kresťan, že mu povie, že mu povie, že tomu židovi, že viete čo, že ja tu židov neubytovávam, že vy do nejakej svojej vlastnej, ja neviem, židovskej ubytovne, alebo do synagógy si láhnuť. Lebo ja na to ako súkromník mám predsa právo, ja si môžem svojich zákazníkov vyberať. Ako tak, takýmto spôsobom segreguje a diskriminuje byla a to, ten, ten, teda ten tovar, ktorý tam, a hovorím ešte raz, si riadnym spôsobom a vyžiadala, aby ho mohla predávať. No a zrazu proste tu máme... No v tom prípade, ako som hovoril, tých prepravcov alebo hotlierov, a ale to môžeme pokračovať do nekončná, by sa spustila, a viete si predstaviť, aká obrovská kampáň, ak by vrieskali ako paviáni všetci. Okolo, neziskovky. To by bolo proste... To, to, by išlo na, na, to by sa o tom rozprávalo v Európskom parlamente a možno by ešte o tom aj... Pygmejci si rozprávali pri ohni, že akým spôsobom na Slovensku sa zavádzajú diskriminačné zákony a akým spôsobom si súkromné firmy uplatňujú takéto diskriminačné, segregačné zákony, ako to bolo nakoniec aj v tej Amerike ešte do nedávna, tej najd- najdemokratickejšej zemi na svete, kedy Černoch nemohol chodiť autobusom. Hej. No čiže toto v podstate zavádzame dnes a my sa vraciame vlastne do obdobia fašizmu. Abo tam takisto tie hnedé košely proste chodili, rozbíjali výklady a obchody a lustrovali ľudí, že kto je to je cigán, ten je žid, ten je taký, ten je onaký a teda rozbijeme mu výklad, lebo není v súľade s našimi myšlienkami fašistickými. No to, toto tu presne máme dnes, len sa to volá inak, je to tá neoliberálna takzvaná demokracia, ktorá je vo svojej skutočnosti v podstate neo, neo, neofašistická ideológia, ktorá vylúčuje aký kolegyný názor a snaží sa do spoločnosti zaviesť také regulačné systémy, aby jednoducho sa k slovu nedostali tí, ktorí majú, ktorí majú iný pohľad na svet.
0: Jasne, o tomto rozprávame celý čas. Rozprávame, píšeme v týchto našich médiách. Keď sa vrátim k tej myšlienke, že za za, uh, aj podľa toho Poláčeka za, za, za celou snahou, teda nielen samozrejme cestu tú bylu, však skúšajú, ako sa dá rôznymi spôsobmi nás zdiskreditovať, alebo obmedziť na možnosti ideálne zrušiť, stále sa im to nedarí, uh, tak je aj to, že by sme mohli ohroziť uh, mystejka ako uh, kandidáta na prezidenta, tak uh, nie je to len o tom, že my sme ho už ale tak opravdne aj kritizovali, aj, aj na webe, aj, aj v čísle najnovšom, ktoré ešte len sa, sa tlačí v tejto chvíli, že vlastne porušil tým volebný zákon, tými billboardami je toto všetko, čiže určite ho budeme kritizovať. Ale zároveň Zemavek je spojený vlastne s touto iniciatívou e, Manifestu Slovenska, kde teda ďalším krokom by malo byť, e, alebo teda... Práve túto nedelu by to už malo byť na 100% jasné, kto bude prezidentský kandidát, ktorý podobne ako tí, ako tí komunálni kandidáti by mal byť kandidátom, ktorý bude nezávislý, nestranický, ale bude sa opierať o, o túto platformu, o tento program a bude sa ho snažiť presadzovať bude to tým pádom kvalitatívne iný prezident, akých sme poznali doteraz? No, ja som o tom presvedčený.
2: Ja sa ešte vrátim teda a budem pokračovať v tom, čo si sa opýtal, ale aby sme to teda ukotvili v, v rámci teda toho, toho, akým spôsobom místrík a ľudia, ktorí mu radia ako Hajdin v komplote bezprecedentne, no, bez lebo precedent sme tu mali už padlého aniela, ktorý sa takýmto spôsobom prezentoval. Navrhujeme v oblasti médií ako jeden z dôležitých bodov zmenu zákonov tak, aby všetky súkromné médiá a nosiče museli byť a mali byť vylúčené zo všetkých predvolebných kampaní, aby sa tak zabranilo zneužívaniu obchádzanim zákonov. Musíme, my musíme zamedziť tomu, aby sa ústavné funkcie v našom štáte dali kupovať, tak ako sme to videli v prípade Kisku. ku ktorého napokon kritizoval aj jeho bývalý spolupútnik, súputník Igor Brosman z agentúry Viktor Leo Barnett, ktorá vymyslela vlastne, alebo sa... Máme,
0: máme spôsobom... telefonát, pardon, takže... Ja to potom prezident. dopoviem tú myšlenku, ano, ja sa chne vráti. Takže dáme teraz priestor poslucháčovi. Alebo posluchačke. Áno.
6: Dobrý, dobrý deň, páni. Počúvam vašu reláciu. Michal z Novohradu. Uh, ja by som v prvom rade vás chcel pozdraviť teda do štúdia. Ja, veľmi zaujímavé rozprávanie pána, rozprá sa naozaj klobú k dome. Uh, tejto téme. Ja by som, Tibor, jednu takú otázku k tomuto všetkému. Čo by ste povedali, akým spôsobom postupovať voči Bile? Čo by mali urobiť bežní ľudia, my, čitatelia časopisu Zemavek, poslucháči Slobodného vysielača, ako, ako sa postaviť tejto veci na odpor? Ne, Nepovieme jej konkrétne tým pracovníkom v Bile nejakým spôsobom a ukázať hej, že s týmto niečo nesúhlasíme, ale um, ako alternatívu zvoliť, aby sme tým zložkám alebo tým, tým vlastným štruktúram samotnej spoločnosti Bila možno O tezko, hej, do budúcnosti uvidíme, čo bude ďalej. ako týmto ľuďom ukázať, že, že teda tá pluralita názorov teda na Slovensku by e, mala byť zachovaná a že teda by si mali ctiť pr- presne to, čo ste pred chvíľkou hovorili, že mala byť nejaká úcta voči, voči tým ľuďom, ktorí majú aj opačný názor, hej, aby sme sa naozaj nedostávali k nejakej forme neofašizmu. Takže čo by ste odporúčali tým bežným ľuďom, e, ľuďom, ktorí stoja za vami, či už za rádiom, či už za časopisom Zemavek, za ľuďmi, ako je pán doktor Harabin, ako, ako postupovať. Konkrétne teraz v tomto prípade časopisu Zemavek, ako poukázať na to, že s týmto nesúhlasíme v tej byle, že teda časopis bude vydistovaný. Ďakujem veľmi pekne, chlapci.
2: Ďakujem vám, ďakujem vám za otázku. Je to dobrá otázka. Dnes ju kladú častokrát ľudia, ktorí sa nás pýtajú niečo, niečo podobné. No, Je, je to komplex, komplexné. Začnem, začnem možno tým, že, že pozrite sa, do akého sme sa dostali, do akého sme sa dostali stavu ako spoločnosť, ako, ako štát, ako republika, ako Slovensko. My sme sa dostali do totálnej, absolútnej závislosti po všetkých možných stránkach, či to je priemysel, či to je potravinárska, poľnohospodárska výroba a podobne. A tomuto samozrejme aj ten manifest sa snaží zásadným spôsobom zabrániť a v rámci reformiem a v rámci obrodného systému po všetkých stránkach a my ho tam úplne konkretizujeme a prinášame tam jednoznačné riešenia, a teda jednoznačné návrhy riešenia, aby som bol presný, z ktoré chceme samozrejme s delegátmi si prebrať a odkomunikovať, tak nám tie reťazce v zásadným spôsobom vlastne určujú a diktujú, čo to máme robiť. Oni sú, oni sú v podstate hegemóni na, tém, na, tom vlastne, na našom, našom trhu a diktujú si, diktujú si podmienky, Nemáme tam žiadne, žiadne, žiadny náš, na, žiadny náš e, národný alebo, alebo štátny interes. Jednoducho sú, sú to normálne akože brutálne parazity, ktoré, ktoré využívajú svoje, svoje postavenie monopolné, no, monopolné no, ako, samozrejme v rámci tých svojich, v rámci tých svojich štruktúr. Ale v, 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 maj, majú proste svoje, svoje, svoje silné postavenie a musia im samozrejme týmto postaveniam aj, aj sa prispôsobovať domáci podnikateľia a podobne. Tisíckrát môžu povedať, že im záleží na Slovensku a podnikateľi to je úplný fake. pretože vyvážajú zo Slovenska všetok tak ako samozrejme aj podniky, ktoré tu podnikajú všetok, všetok zisk a tie dane tu naozaj platia. Jednoducho treba ale povedať aj to druhým dýchom, že toto by sa nemohlo stať, keby na tom neparticipoval štát, keby na tom neparticipovali politici, ktorí im to umožňuli. Umožnili aj to, aby teda s absolútnym, absolútnym rozvratom našej sebestačnosti potravinovej alebo aj sebestačnosti v mnohých iných oblastiach zabranili tomu, aby bolo Slovensko jednoducho nezávislou krajinou, alebo my nemôžeme hoviť, že sme nezávislí, pretože v mnohých, v mnohých týchto odvietiach tá závislosť je, je, je taká, že nám jednoducho znemožňuje svoje vlastné, svoje právne konanie. A no a teraz sa dostanem teda už konkrétnej, konkrétnej odpovede, že čo s tým... Ako sa hovorí náš zákazník, náš pán, že? No tak, no tak buďme, buďme teda pánmi viacerí, ja som síce teda dobili nechodil, nechcem to teraz ako zámerne, ako ju nejako deonestovať, alebo ja neviem čo, proste mňa ten reťaz er nezaujímal ani predtým, ani teraz. Ak mám byť úplne úprimný, eh, ja som sa ani nezaujímal o to, že či tam vlastne predávame, alebo nepredávame.
6: Áno, ide o princíp, Áno, áno, áno.
2: Samozrejme, nie就是說, samozrejme, 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 samozrejme. Ten princíp sa budú snažiť títo ľudia z, z týmu, z týmu, ktorý robí prezidentskú kampaň a ktorý na to dostal o desetu, ktorý vie, vieme, akým spôsobom je previazaný z americkou ambasádou, akým spôsobom je previazaný s účinkovaním na, na scéne povedzme ekonomickej aj v Spojených štátoch a aké väzby sú tam. Takže ten záujem tam je ekonomický, je záujem previazaný s politickým, čiže tá korporácia spolu s politickou mocou znamená. Zase tu máme to, to rovná sa fašizmus, lebo to sú sú zase... jednoducho skutková podstata alebo teda ten jau toho, čo hovoríme, korporativizmus v tomto prípade opäť platí vlastne v rámci aj reťazcov, aj eset aj ľudí, ktorí okolo toho robia, aj ohľadne toho, že sa snažia iné názory diskvalifikovať, zatvárať ľuďom ústa a podobne, čiže to, je, to sú jasné prejavy fašizácie spoločnosti. My môžeme spraviť to ako zákazníci, že jednoducho poprvé tak, ako odznelo aj z, z niektorých mailov, alebo statusov e, dokonca aj, aj, aj politikov z parlamentu. No, môžeme ju samozrejme bojkotovať, hej? Môžeme spraviť to, že, e, že tam nebudeme principiálne nakupovať. To je jedna z možností a ja si myslím, že by to tá bila a verím tomu, ja tomu naozaj verím, že to pocití na tých tržbách a ten výpadok dúfam, že jej spôsobí, e, spôsobí vážne problémy. To, 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 by bolo naozaj, to by bolo naozaj dobré, hoci teraz uh, si niektorí môžu myslieť a sa klopkaci na čelo, že to sa určite nestane a tak. No ale keď som ja na druhej strane videl, lebo to vnímame dosť intenzívne, z mnohých strán nám chodia a rôzne správy o tom, že akým spôsobom ľudia budú proste na to reagovať a bojkotovať tento reťazec za to, že diskriminuje a zavádza, zavádza diskriminačné opatrenia v rámci pluralitného systému, ktorý, ktorý týmto, ako aj Čarnogórský doktor povedal, že v podstate vytvára podmienky a v, v podstate naplňa skutkovú podstatu uh, nekalej súťaže, lebo zvýhodňuje jedných a pred druhými. Predstavte si napríklad takú vec, že v Bile máte v pohode, ja neviem, pohodeného. Myslím si, že majú zalistovaný dení gen, ale nie som si 100% istý, ale predpokladám to. Určite tam majú zalistovaný...
6: Týždeň tam, no, no, minimálne týždeň, áno.
2: týždeň tam majú 100%, to viem. No ale t- tak dobre, tak buďme pri týždni. Predstavte si, že sa bila teda týmto, ako deklarovala teda, že, že nás teda, ja neviem, on, oni to dokonca ešte povedali, že, no, že to, my obmeňame sortiment, že čo, to je v poriadku, že to je normálne. No o, o, dobre, ja by som to chápal, Chápal by som to, že, že keby to boli ležiaky tam, áno? že keby teda ten zemavek sa tam nepredával, no tak je to úplne samozrejme prirodzené, že to náradím niečím, čo mi bude prinášať získ. Ale nie, ten zemavek sa tam predával, 75%, niekedy viac, sa toho časopisu tam predalo. Čiže, čiže aj z toho obchodného hľadiska je to v rozpore, v úplnom rozpore. No a teraz si predstavte, že, že ten týždeň s obálkou, kde je v garcískej uniforme zobrazený štúr. To je s tým Bíla proste nemá žiadny problém. To je, to, je, to je v súlade z ich, ako to oni strašne radi hovoria, ten, 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 ten neo, neobolševické tieto všetky prívlastky a to, ja som z toho úplne už na nervi, ale ja, treba sa zase na to tak úsmievať špejkovské, to je že, 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 že nestotujeme sa s hodnotovým systémom našim. Oni majú hodnotový systém, by si mali upraviť najmä v, vo farbe mesa. Tam by si myslím, že by mali trošku Preciso, precizovať, pre, precizovať tie hodnoty a na to by sa mali sústrediť, na to, aby mali kvalitné rožky a nie na to, aby sa nejakým spôsobom snažili, snažili upravovať, uh, upravovať to, čo majú ľudia si myslia, že nemajú. Čiže, uh, aby som to skrátil pre, pre teda ten časový náš tlak, tak treba Jednoznačne teda poprvé, ja si myslím, že by bolo dobré ich obchádzať zo široka, to je prvý krok, čiže musia pocítiť teda ten zákazníc, tú zákaznícku odpoveď. Keď hovoria, že náš zákazník, náš pán, tak teda ukážme, že sme pánmi situácie. A po druhé, aj v prípade Bila, aj v prípade Tesco, uh, myslím si, že sú pripravené maily aj v angličtine, aj nakoniec po nemecky tam písal jeden pán, ktorý robil, kedy si na centrále byla aj Réve, do Nemecka aj do, do, do Rakúska, že ako ich bývalý spolupracovník sa nestotožne absolútne s týmto, s týmto postupom, ktorý je v rozpore naozaj s demokraciou. Čiže treba ich podobne ako títo kreatívci Hajdin, Goda a tých je celá perepuť, ktorí sú, ktorí sú platení za to, aby Slovensku škodili, aby, aby teda robili mistríkový kampaň. Tak treba im jednoducho dať túto odpoveď týmto, týmto štýlom. Treba proste postupovať tak, že áno, napíšeme teda na tej reťazce, my sa, snaži- my sa budeme teraz snažiť v blízkej dobe, možno dnes, vyhodiť von teda nejaké kontaktné kontaktné údaje a treba tú centrálu zaplaviť svojimi vlastnými názormi, mailmi, kde budú jednoznačne, lebo však takto teda, akože to oficiálne začalo, aspoň takto sa to deklaruje, no už tak treba teda svoje občanské postoje a názory adresovať priamo do centrál týchto reťazcov, ktoré sa snažia na Slovensku zavadzať cenzúru a diskriminačné, diskriminačné opatrenia, ktoré vedú k tomu, že vedú oni nekalú súťaž.
6: Výborne, výborne, perfektná odpoveď. Ja by som ešte jednu takú maličku poznámku k tomu, ak dovolíte, ešte predtým ako
0: uh, sa teda. Áno, len spúčime.
6: poprosím krátko. Krátko, to bude iba jedna taká, taká vravím, taká, taká skôr hypotéza, alebo respektíve také zamyslenie. Ja som zhodou okolnosti, ešte raz som dopozeral po dlhšej dobe som si pozrel film Ridice kde v podstate v tej druhej tretine filmu už dochádza k samotným popravám tých nevinných ľudí, hej, teda z tejto dedine na základe určitej konšpirácie, ktorú vtedy tam oni vytvorili Nemci. Ale nechcel som veľmi o tom, chcel som presne nadviazať na to a tu bude taká posledná veta ako rozlúčenie, že keď si to naozaj zoberiete, na jednej strane nie je problém, alebo je problém, na jednej strane je obrovský problém, že ste sa zúčastnili v Moskve proslovanských dní naozaj, že, že teda. Uh, ako keby nadvezujeme v histórii a v tých spomienkach na Červenú armádu spomíname teda na to, hej, že kto nás to skutočne oslobodil, to je jedna strana hej, toto budú týkať v časopisu Zemavek jeho proruskú orientáciu a na druhej strane Tieník N vyplačí na svoju titulku ľudovíta Štúra s Adolfovými Hitlerovými fúzami a to je v poriadku, viete hm. a dajú tam ešte takú otázku, či bolo teda Štúra antisemita, takže keď si zoberiete toto je tá zvrátenosť a naozaj kuletenosti tej to byť dnešnej. A bohužiaľ, ja sa bojím, hej, my staršie ročníky, alebo teda ľudia, ktorí už máme 40 alebo 40, ešte hej, nás neobobobnú. Ale čo tí mladí ľudia, viete, keď im toto permanentne budú naozaj takto špekovať do hlavy. Veľmi pekne ďakujem, páni, bolo mi cťou, e, vás počuť, alebo respektíve aj počúvať ďalej a takisto sa ja dovolať do štúdia. Ďakujem veľmi pekne a počúvame ďalej. Držíme palce, Tigor. Určite to bude v poriadku. Ďakujem pekne. Dovidenia, do počutia, páni, majete sa zatiaľ
2: teda. <tudia> majte sa pekne, majte sa pekne, výpam, ďakujem, m- ďakujem, ja ešte teda na to krátko zareagujem. A, no, je to veľmi dobrý príklad, samozrejme, to nie sú len lidice, ale spomeňme si na slovenské vápenky a na vypálené dediny, klak a podobne. Spomeňme si na 38., kedy nás podhodili tzv. spojenci, ktorým dnes hovoríme, že to sú tí, ktorí prezentujú transatlantické hodnoty, západné, ktoré sú úchod. My nie sme, nepatríme na západ. Slovensko nie je západ. Slovensko je stredná Európa, s veľkým stredná Európa. Sme srdcom Európy. Nie je západ, ale ani nie je východ. Keď som bol, ja neviem, 18-17 ročný, ja, 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 som, ja, som bol, ja som bol z toho na a nešťastný, keď som videl tie transparenty na 1. maja, ktorého som sa z zásady nezúčastňoval, lebo mi z toho bolo nevoľno. A videl som tam so sovietským zväzom na väčšie časy a tieto sprostosti všelijaké. Však toto máme dnes. So Spojenými štátmi na väčšie časy alebo z Európskou úniou na väčšie časy. A spochybňovať samozrejme každého, kto nie ide s nami, ide proti nám. Ja som absolútne proti tomu. Mm. Absolutne proti tomu. Dôležité je, dôležité je pripomenúť si to, že vtedajšia totalita aspoň ale odkryla svoju skutočnú tvár a ľudí nezavádzala pretože im hovorila, že no my sme diktatúra, diktatúra proletariatu. Súčasná doba nám hovorí, že, že, sme, že máme tu slobodu len liberálnu, neoliberálnu alebo akúkoľvek demokraciu, čo je vlastne v podstate len krycí manéver, že to, tu máme naozaj tú uh, neototalitnú spoločnosť, ktorá iné názory vylúčuje. A ešte dodám, že keď sa, týk, čo sa týka teda toho Ruska, Rusko, nie som žiadny, ako sa mi snažia nahovoriť, že som nejaký rusofil alebo nejaké podobné nezmysly. My sme boli predtým, ako sme boli v Moskve, v Prahe, bol som v Belehrade, chodím po, pôjdeme do Ljublany a tak ďalej práve ohľadne budovania teda mediálneho domu, na ktorom mi záleží a myslím, že ten projekt je, je, je reálnym projektom, na ktorý treba len politickú volu a ja o tom ešte budem hovoriť v oblasti médií. Čiže hovorí tam iba o jednostrane, o Rusku, je nezmysel. Ale pointa, tá základná pointa je. My sa snažíme, a pozrite sa, ako sa snažia, tí idioti, ako, ako máme politikov, alebo ako máme ľudí v médiách, ako Denígen, Sme a podobne, hrotiť situáciu a stále hľadať nepriateľa. Rozumiete, že my sa nesústredujeme na to, ako vytvárať prepojenie, ako vytvárať pluralitný, systém globálnej politiky, ktorá je postavená na dôvere a bezpečnosti, a solidarite a mierových riešeniach. alebo nakoniec aj to NATO je postavené na Washingtonskej zmluve, ktorá jasne hovorí, že nesmieme pôsobiť hrozbou sily na iné krajiny. Musíme riešiť veci mierovou cestou. Toto sa nachádza v základných dokumentoch z roku 1949, ktoré sa dnes absolútne porušujú a Severoatlantická aliancia sa stáva to si nemusíme ani nejako obzvlášť pripomínať, dokazovať nátlakovou, uh, teroristickou, vojenskou organizáciou, ktorá sa snaží prostredníctvom hrozby, ale aj prostredníctvom reálneho násilia a genocíd napríklad na slovanských národoch, ako v Juhoslávi a podobne, alebo teda na iných, ako v Iraku, vytvárať násilie, chaos, teror. A o tom to sa mlčí. O tom, to sa nehovorí, stále sa poukazuje na nejakú putinovskú hrozbu, ale pritom my posielame vojakov do pobaltia úplne celkom nezmyselne. Čiže áno, treba si to pripomedať a ja som rád, že ste to spomenuli a, a absolútne sa so stotožňujem s tým a robíme všetko preto, aby sme na to poukazovali, aby sme verejnosť samozrejme presvedčali a aby sme dávali ľuďom možnosť, že, aby sa spočítali a boli si istí, že nie sú v tom sami. A oni nám dávajú zase spätnú väzbu, že ani my v tom nie sme sami za čo vám. A im ďakujem.
0: Dobre. Uh, uh, ináč pán poslucháč mal teda veľkú pravdu, že pomaly, pomaly bude, uh, keď spomínal aj toho Štúra a tak ďalej, pomaly bude zločin povedať, že ja som Slovan. <laughs> Ešte nie, ale... A, ale tiež si myslím ináč, že keď e, ako zase, ako ty si hovoril, že, že, tá, tot, že tá totalita ako, že, že, že predtým bola zjavná, ona už sa od, odkryva, ako či tým viac ľuďom je to jasné, že odkryva sa sama, aj keď by nechcela.
2: No Maroš, ale na to teď teraz zareagujem. Ja som večer, alebo respektive v noci mal možnosť si pozrieť, lebo niekto mi posielal ro- taký <laughs> komediálny groteskný rozhovor o pani pani Plichtovej s pani Lesnou, obidvej majú samozrejme svoju veľmi prazvláštnu minulosť, ale tu nebudem teraz komentovať. Ale ja som komentoval ten rozhovor a teraz to, čo chvíľa vyjde aj na našich stránkach, lebo v noci som sa tak naťukal no mobilu, jak som si to pozeral. A keď hovoríš teda o tom zločine Slovanstva, tak ale to je pravda. Oni sa to snažia normálne akademický, akademickými takými tými, 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 tými š... moralizujúcimi pseudo špekuláciami, takými tými nimravými šlojakými, kto je v tie obsesívne používania tých slov ako stereotypy, hodnoty a tieto sprostosti, tak sa snažia oni akoby to vedecky, vedecky podložiť, že a to tam ona spomína, to si potom pozrite, že je nebezpečné a v podstate aj akoby destruktívne. Vracať, alebo sústredovať sa na vlastné korene a ona to nazýva, že to je teda ako nebezpečný etnocentrizmus. Ja sa ano, budem pýtať pani Plichtovej, ktorá narážala na môj... Ja vymá, čo to vlastne no etnocentrizmus <laughs> u nich znamená, že to... Že, no jednoducho, že Slováci by sa nemali tak, tak ako držať tých svojich koreňov. Urpeň. Áno, toto samozrejme, že hovoria kočovníci, ktorí nemajú nikde, nikde ukotvenú svoju a není sú ničím viazaní, nemajú proste... Ktorí sú paraziti? Takí paraziti samozrejme budú hovoriť, že, že ukotvenosť a korene sú, sú prežitkom a že sú, že, sú, že sú dokonca nebezpečným nejakým predsudkom. No ale tak tým s tým nech sa dajú vypchať, rozumiete? Že to je úplná hlúposť. Čiže, čiže oni, to, oni tú našu slovenskú a slovanskú identitu sa snažia takýmto spôsobom akoby deštruovať, zosmiešňovať, dehonestovať. A samozrejme, že tým pádom... A ona sa tam k tomu v tom rozhovore aj priznala, že ten denní gen a s titulkou, kde je Štúr s Hitlerovými fúzami, ona s tým úplne že akože ona bola z toho náčená. Ona tam úplne až tak plesala blahom, že aké dobre to je.
0: Dobre, dáme si ďalšiu pesničku a po nej už by sme mali sa sústrediť na toto riešenie, na, na tento projekt, ktorý sme tu predstavili. A preto som aj spomínal to, že pomaly bude zločin povedať, že ja som hrdý Slovan lebo uh, je to skladba od skupiny Parom, kde spieva, spevák Reborn. On má vlastnú skupinu, ale aj tu spieva. A Reborn to je práve ten, uh, ktor, uh, ktorého tiež navštívila na kalen za to, že používa slovanskú symboliku a proste hlasí sa k slovanstvu. No a táto skladba je vlastne hudobnením vybraných častí zo skladby Morho uh, je zaujímavé počuť morho v spievanej, zhudobnenej podobe. Mne to zní ako indická mantra, že nepotrebujeme indické mantra toto by mohla byť taká naša slovenská. Takže pustíme si ju a uh, potom sa dostaneme v podstate už do záverečnej časti.
1: Podolia Ponad vysoké hory Ponad rovné polia Preletěli cez dunaj Naj cestušíru Vodu Sadli tam za pomedzím Slovenského Rodu Na tvoju slobodu a čo jí dušu dáš, to bojí divokom Mor len voli nebiť ako byť otrokom A ty morho, môj morho, detvo môjho rodu Dokradnou ruko siahne na tvoju slobodu A čo jí dušu dáš, to bojí divokom Mor len voli nebiť ako byť otrokom
0: V riešenia alternatívy dnes na tému Manifest Slovenska a pokiaľ chcete nielen počúvať, ale sa aj zapojiť do diskusie, môžete na 0950724963 alebo studiozavináčslobodny vysielač.sk a skôr ako budeme teda pokračovať, tak e, máme otázku alebo poznámku na maili.
1: Áno, taký komentár prišiel od poslucháča Juraja. Prajem veľa síl a energie Týborovi a poviem, že treba sa proti týmto totalitným praktikám ozývať čím viac a hlasnejšie, tým lepšie, lebo každý nástup totalitného režimu začínala takáto, takto počtovne nevýrazná, ale o to hlasnejšia skupinka, čo to bolo v Nemecku, SA alebo v Rusku Bolševici. Posluchač Juraj napísal takýto názor?
2: Presne tak, súhlasím. Ono to začína potichu a ono to začína nenápadne. Samozrejme, že sa nejde nikdy s bubnom na zajace. a Postupnými opatreniami, tak ako vidíme aj v tej legislatíve, sa dnes zavádzajú do, do toho spoločného verejného priestoru opatrenia, ktoré majú regulovať pluralitu názorov. Takže dnes to samozrejme mnohí nepocitujú, lebo to nevidia, lebo sa tým jednoducho nezaoberajú, alebo majú iné povinnosti, čo je zase na druhej strane aj pochopiteľné vzhľadom na to, že na Slovensku treba naozaj niekedy dve zamestnania mať a tak ďalej, čo je veľmi smutnou realitou a ja to, tomu rozumiem, že nie všetci sa zajmujú ale tí prosím vás, ktorí sa tomu zau... je to podpupková kultúra samozrejme, lebo ľudia sa, ľudia sa snažia zabezpečiť sa aby im bolo dobre od, teda od toho pupka smerom dole a tam proste riešiť svoje, svo, svo, svoje pôžitky. A, a tak ja tomu to rozumiem úplne celkom, však nie sme puritáni ani, ani obmedzený inak, ale myslím si, že to treba vyvažovať aj tou hlavou a rozmýšľať nad tým, čo sa deje, pretože naozaj ten nástup je tu citeľný a vždy, vždy v dejinách to samozrejme bolo len tých 15. Maximálne 20% tých ľudí, ktorí sa zaujímali, boli aktívni a tých 80% sa o to nezaujímalo. Samozrejme, my musíme presvedčiť to kritické percento tých 15-20% ľudí, aby sa začali intenzívne venovať a zaujímať tomu, čo sa okolo nejde. Ja myslím, že sa, nám to, že sa nám to snaží. Pozrite sa, akým spôsobom aj nášho člena asociáce nezávislých médií vyhodnotil Reuters a spolu s nami a spolu so Slobodným vysielačom to vytvára obrovskú, obrovskú, dnes obrovskú silu, ktorá je veľmi pravdepodobne e, a nehovorí sa o tom nahlas. už e, možno aj na úrovni teda všetkých tých korporátnych médií, čo sa týka šírenia informácií a, a, a vstupovania teda do toho priestoru verejnej mienky. Takže áno, súhlasím a ďakujem za podnet.
0: No a samozrejme... E... Tak ako pán posluchač napísal, treba, treba o tom hovoriť, ale ešte lepšie je aj konať. A práve tento program Manifest Slovenska vytvára istú platformu, ktorá môže zjednotiť ľudí, ktorí chcú aj konať, nielen teda o tom hovoriť. Takže poďme k tomu programu. Ako som povedal, bude mať snahu pozývať do ďalších relácií garantov, tých jednotlivých sekcií, možno, že nie úplne všetkých, je ich tam neviem, či 13, či 14, teraz presne tak nejak. Keby si ten program nejak v strednosti, 15 dokonca, (laughs) tak neviem, či bude teraz 15 relácií, ale ale aspoň také tie kľúčové, ktoré sú, tak určite by som chcel tu predstaviť v ďalších reláciách, takže mohol by si spraviť taký nejaký nástrel o čom ten program je, aké sú jeho základné princípy, prípadne nejaké mená, kto za, za ním stojí a aby sme teda o ňom nehovorili len abstraktne, aby si to vedeli ľudia aj nejako predstaviť. Uh-huh. Aj teda pochopiť, že toto nie sú len nejaké prázdne tézy, ako sú v programoch politických strán, ale že to sú návrhy konkrétnych riešení a opatrení.
2: Ja sa vrátim k tomu, čo sme nedopovadali predtým, ako sa volal poslucháč a, a to sa týka teda mass mediálneho priestoru a vravím o tom práve v súvislosti s, so,
0: aj so súčasnou... Prebie, teda, pardon, ešte krátko vstupím, aby bolo jasné, že tu na, tak ako sú garanti tých jednotlivých oblastí, tak práve ty si vlastne garant tej oblasti mediálnej.
2: Som jedným z nich, áno, ja som si tam prizval ešte aj jednoho mladého muža teda mladšieho ako ja, ktorý v podstate sa veľmi dobre, kvalitne, rudovane, sofistikovane venuje práve online médiám a komunikáciám na sociálnych sieťach, ktoré samozrejme musíme veľmi dobrým spôsobom a intenzívnym spôsobom ošetrovať tak, aby sme vedeli byť, myslím si, že vhodným, kvalitným a a silným, silným oponentom silným konkurentom tomu, čo za, za špínu sa vlastne báli z tej druhej strany. Ja teda ale sa vrátim k tomu, k tomu čo som hovoril ohľadne kampane pána Mistríka, na ktorého mimochodom prácu ma upozornil primár Lakota, že on v podstate má že nevidí tam ani nejaké, nejaké, nejakú publikačnú činnosť vedeckú to si treba na to pozrieť, možno sa treba tomu venovať, že akým spôsobom teda z, z, z neho robia nejakého mimoriadného veca, lebo na to, to ma teda upozornili uh, ľudia, ktorí majú za sebou publikačnú vedeckú činnosť aj v uh, medzinárodných, renomovaných uh, lekárskych treba z magazínov a podobne. No takže keď hovoríme o jeho kampani, treba jednoznačne povedať, že nemá nič spoločné so slušnosťou a poctivosťou, absolútne nič, pretože uh, len tým v podstate ukazuje ľuďom, že ona ne, ne, nerešpektuje, nerešpektuje zákon, obchádza ho. Samozrejme, oni si to vysvetľujú všelijakými tými informačnými akože zákonmi a tak ďalej. Ale, ale kampaň je riadne ohlásená, myslím, na december prezidentská kedy sa majú vlastne spúšťať tieto všetky informačné, povedzme, prostriedky, nosiče a tak ďalej, ktoré, ktoré majú informovať verejnosť o, o povedzme, programov a neviem čom všetkom možnom, ktoré chcú teda odkomunikovať kandidáti na post hlavy štátu. Tu je dôležité, teda ešte raz vrátim sa k tomu jednému bodu, ktorý je v našom návrhu v tézach masmediálnej politiky a Hovoríme, že všetky súkromné médiá a nosiče musia byť vylúčené zo všetkých predvolebných kampaní, aby sa tak zabránilo ich zneužívaniu obchádzaním zákonom. Musíme zamedziť tomu, aby sa ústavné funkcie v našom štáte dali kupovať. Teda, aby boli prostredníctvom peňazí zvýhodňovaní jedni pred druhými. Tak, ako sme to videli v prípade Kisku ako to dnes vidíme v prípade Mistríka. Volebné kampanie musia prebiehať výlučne prostredníctvom verejnoprávnych médií, kde budú mať kandidáti zaručený absolútne rovnocený priestor. Toto si myslím, že je spravodlivá, jasná, priezračná podmienka. Samozrejme, môžeme ju tam potom rozviesť, komentovať a tak ďalej, ale týmto sa zabraní, žiadne, žiadne nejaké takéto že, že, že povolený, povolený rozpočet na to, aby však pozíte sa, akým spôsobom sa to, sa to obchádza, akým spôsobom sa to brutálne zneužíva a ako sa v tom podvádza. Takže nič. Žiadny rozpočet, páni. Rozpočet je nula <laughs> pre každého. Ale na druhej strane je tam, a mal by byť oveľa väčší priestor na komunikáciu, rovnocenú, samozrejme, každý musí mať úplne rovnaký priestor na to, aby mohol vyjadriť svoje myšlienky a postoje. Proste verejnoprávnych médií, ktoré sa tým majú zaoberať a ktorí majú, ktoré majú vytvárať veľký priestor na to, aby sa mohli, aby sa mohli uh, bu- voliči uh, a teda ľudia, ktorí sa rozhodnú ísť gurnám, aby sa mohli oboznámiť teda s tézami, ale aj s komunikáciou jednotlivých kandidátov. Takže toto si myslím, že by mohlo uh, byť jedným z, z kľúčových uh, zákonov obmedzujúcich to, že si dnes v spoločnosti finančnej skupiny ako SED a podobne uh, môžu vlastne zaplatiť to, že si kúpia kreslo prezidenta takýmto spôsobom. Dosadením človeka, ktorého financujú a ktorý, vidíte, pozrite sa, akým spôsobom, nie, určite, neslušne a poctivo a robí svoju kampaň.
0: No a keby si teda prešiel k tým ďalším oblastiam, alebo chceš ešte niečo k tým médiám?
2: No, keď už sme teda pri tých médiách, samozrejme, že budem tam hovoriť do problematiky, v akom stave sa v podstate nachádzajú tie médiá, akým spôsobom sa v podstate tlačové agentúry a veľké mediálne domy dnes presadzujú vo svete médií. A mojou takou ako prioritou v rámci teda tej, teda tej prezentácie v rámci tých médií poukázať na to, že naozaj musíme maximálne možnou mierou brániť ten náš pluralitný systém, lebo nikto nemá právo vylúčovať z verejnej diskusie žiadne subjekt, ktorý je právoplatne registrovaným médium, narážam aj na to, čo sa dnes deje. A za týmto účelom musíme vytvoriť štátny kontrolný orgán v pôsobnosti povedzme, ministerstva kultúry, ktorý bude súčinný s ministerstvom spravodlivosti, ktorý bude dozerať, aby nikde tam, kde sú riadne registrované médiá v predeji, nemohlo dojsť tomu, čo vidíme a teda k ich diskriminácii, vylúčením zo súťaže na voľnom trhu a, a teda aj, aj tou nekalou, a nekalými praktikami a z priestoru pluretnej demokracie, lebo takáto názorová segregácia bude vnímaná, a mala by byť potom aj vnímaná ako trestný čin, nakoľko predsa aj v ústave Slovenskej republiky je zakotvená sloboda slova ako základná podmienka demokracie. Nie smú sa vyhovárať na to, že tu, máme nejaký, nejaký, že tu je nejaký súkromník, ktorý si môže robiť, čo chce najvyššie teda súkromník, ktorý, ktorý, je, ktorý, ktorý, ktorý je nadnárodnou spoločnosťou, ktorá diktuje podmienky na Slovensku. Verejnoprávne médiá nesmú podliehať vplyvu a kontrole politických strán a medzinárodne financovaných mimovládnych organizácií, ako vidíme, že sa to stáva v prostredí, alebo bolo v prostredí verejnoprávnej RTV za celý tento škrekot pavianov, ktorých sa spustili, samozrejme, škrekot tých, ktorí boli, ktorí boli tými mimovládkami stimulovaní a boli tam proste nasadení mali absolútnu ako uh, rozvra- podvratnú činnosť vykonávali konávali v televízii. RTVS musí byť bez reklamy a namiesto nej bude vysielať bloky, ktoré sa budú skôr orientovať na verejnoprospešnú tematiku, ktorých tých tematík je samozrejme veľa, aj ohľadne povedzme bezpečnosti, zdravia a ja neviem, čo všetko možného, ktoré sa vôbec nekomunikuje. Veď toto by malo byť ako namiesto, namiesto reklamy. Uh, Ďalej by mala verejnoprávnosť sa preniezať do, povedzme, vybudovania celoštátneho denníka, ktorý by bol takisto bez reklamy a bez vplyvu politických strán a tretieho sektora a platformu tohto denníka maximálne využiť aj v online prostredí a na internete, sociálnych sieťach a tak ďalej. No a štát prostým svojom kontrolným by mal sankcionovať a v krajných prípadoch potom aj odoberať licenciu všetkým vydavateľom a prevádzkovateľom médií, ktorí budú preukazateľne hanobiť slovenský národ aj o históriu, kultúru a, a národných buditeľov, tak ako to vidíme. Proste toto e, musí sa dostať e, naozaj na, na právu mieru. No a potom mojou, e, mojou jednou z tých mojich priorít je to, že v rámci medzinárodných dohôd na vládnej úrovni musíme teda prispieť, mali, chceme prispieť k vytvoreniu Medzinárodného slovanského domu, ktorý bude financovaný vládami zúčastnených slovanských krajín a vidíme to ako príklad slúži do latinsko-americký telesúr, lebo takýto mediálny dom bude mať svoju potom televíziu s terestriálnym aj satelitným vysielaním, bude mať rovnako tak rozhlasovú stanicu, vlastnú sociálnu sieť, to je veľmi dôležité, bude maximálne možno miero podporovať pôvodnú tvorbu jednotlivých slovanských štátov, ktoré e, vlastne tam budú, napríklad, povedzme, ak máme HBO Europe e, otitulkované a budú, budú, ja neviem, Horvá, chorvátske filmy, ruské filmy, však je toho strašne veľa, ktoré z e, tej tvorby, ktoré, ktoré môžeme mať samozrejme plus, e, plus maximálne vyvážené e, spravodajstvo, takisto budeme e, teda podporovať e, aj iniciatívu e, s tým súvisiacu budovania slovanských univerzit, kde vzniknú aj, teda povedzme, štúdiené špecializácie úzko prepojené s následným uplatnením v prostredí tohto slovanského mediálneho domu, lebo e, našim zámerom je v dôsledku to, aby sa vo finále stal silným konkurentom tej veľkej mediálnej peťky, ktorú dnes vidíme, ktorá je v rukách vieme, akých globalistických finančných elít, ktoré v zásade pôsobia absolútne deštrukčným spôsobom na vedomie e, verejnosti. Takže e, aj tieto tézy v rámci teda tej mediálnej politiky tam e, trvá predniesť a samozrejme prediskutovať e, a prípadne, keď budú nejaké doplňujúce návrhy, tak samozrejme sa s nimi zaoberať.
0: Možno skôr ako prejdeme k, k tomu programu ako takému, hovorím, netreba ho teraz tu nejako rozoberať, rozpitávať. No detalne, však na to bude tá niekde Ale samozrejme. bolo by možno dobre povedať aspoň teda tie základné princípy. Uh, alebo takú, takú, tú, takú tú niť, také piliere, o ktoré sa opierajú všetky tie jednotlivé rezorty v tomto Áno, no tak
2: e, základnou niťou je to, že sa musíme obrodným procesom prinavrátiť k našim pôvodným slovenským e, štátotvorným hodnotám, ktoré sú dnes e, spochybňované v procese, ktorý, ktorý nemožno nazvať inak ako destruktívnym, kedy sa snažia tieto cudzie sily nás ovládať a tu sa im samozrejme aj zatiaľ aj veľmi dobre darí, ale za na druhej strane, e, e, stretávajú sa s prírodzeným odporom, pretože ľudia si začínajú uvedomovať, akým, akým, a, akým spôsobom to zasahuje do ich súkromia a života už dnes. No a samozrejme teda okrem tohto rozmeru musíme e, hovoriť o novom vlastne integračnom procese v rámci Slovenska. Nemôžeme ostať pochopiteľne izolovanou krajinou. Musíme hovoriť o tom, že máme tu naozaj silný integračný potenciál už aj vzhľadom na našu geografickú alebo geostrategickú polohu. Ja som napokon o tom ešte raz opakujem hovoril aj v Moskve. Nejaké e, zlé jazyky a hlúpe hlavy sa to snažili e, deformovať a a dezinterpretovať spôsobom, že som že som tam bol hájiť nejaké ruské zájmy alebo nejaké takéto podobné o tom, že obraniť tých peniazí to už ani nehovorí, ale to sú vlastne úplne že infantilné, imbecilné, proste nejaké pod, po, poznámky. Ja budem a stále hovorím o tom, že budujme tu priestor dôvery, stability, mieru, mieru a, a samozrejme aj bezpečnosti a preto aj tá naša vlastne zahraničná... Máme telefonát, zahraničná politika sa vrátim, ale tá sa musí tiež orientovať teda iným spôsobom ako dnes.
0: Áno, mm-hmm. je počujeme tam niekto? Áno, počujeme.
7: Dobrý deň. Pri telefónu Adriana Košice. Volám vám ohľadne reakcie, ktorú vysílate a ohľadne pána Rostasa, kde došlo k činnosti NK vo vzťahu s jeho časopisom a uh, ja vám ako advokátka. Uh, nie je to jediný prípad, kde Janáka um, proste sleduje a robí tak kroky, takéto činnosti, pretože som aj teraz prebržala jednu obhajobu o veci kde som mala vysielanie aj vo vašom, kde trestného stíhania pre extrémizmus. A uh, obdobne tu došlo k predvoleniu, respektíve k vstupu do jeho bytu, prehliadke bytu minulý týždeň. O
2: 6. ráno, ja áno, viem o tom, tiež sme informovaní.
7: Tak, čiže vlastne um, posledne toto oba hebo som prevzala a to, čo vám volám, že nie je to jediný prípad, kde je. sa teda to deje u pana čiže sa to začína nejak uh, v hľadokách zahosťovať to absolútne nezakonovčí na toho štátu. nie
2: to už pripadá ako štátny terorizmus. Toto. Čiže je to... Jasne. Naozajú, je krátko prebžal, na to. Ďak- ďalej, ďakujem pekne. Ja... Ja, ja vám na to v krátkosti odpoviem. Ja som už bol na niekoľkých vysluchoch ohľadne podania trestných oznámení, ktoré sú akože úplne absurdné, že napríklad, že na, na obálke časopisu sme mali ruku so, so zdvihnutými prstami, ktorá bola zakrvávená v raj, je to poplašná správa, v je to nejaké strašenie detí. <laughs> Tí policajti, poď peť, ale toto je, to je pekné, že, že to je taká zase, tohovorím, to je taká tá švejkovska mne to začína celkom akože byť takéto grotesk, groteskno, treba v tom vidieť, hľadať. Ja samozrejme viem, že je to nepríjemné, treba, treba veľmi vážnym spôsobom voči tomu postupovať, pretože v našom prípade u pána Štajka asi tam nedošlo k tomu, že tam boli deti, neviem o tom, nemám o tom nejaké konkrétnejšie, ale viem, viem, ako, sa to, viem ako sa to odohrávalo, čítal som to a, a tu treba povedať, že ale v, napríklad v mojom prípade boli prítomné deti, čo je v rozpore aj s internými predpismi Národnej kriminálnej agentúry. To je, to je v rozpore. Čiže tam boli procesné, veľmi samozrejme. vážne procesné pochybenia, ktoré budú vystavené samozrejme tomu, že bolo zneužité právo moci verejného činiteľa a budú zodpovedné osoby postavené teda pred zodpovednosť.
7: Ja, ja, ja sledujem ako sledecká aj hajúvo, ľudský, ako aj občan ma tieto veci zaujímajú, pretože je to nonsens tejto spoločnosti takto fungovať a žiť. Ale ako právne má vaša kauza teda zaujíma, mm. čiže ja to v rámci informácií, ktoré sú verejne prístupné, aj sledujem. A práve preto odsúvam túto reláciu, tak mi nedalo že sa to začína rozmáhať tá NAKA ako nejaká zvláštna služba pre...
2: Je to, je to neogestapo. Je to neogestapo a na aj môj, môj, právny, môj právny zástupca, doktor Hlbočan prvé, čo vlastne v kontakte s vyšetrovateľmi, keď ku nám vtrhli, im do telefónu povedal, že či náhodou nemajú na sebe aj kožené kabáty. Tak, tak, tak to asi. No kožené nemali, lebo no, tým, tým by sa asi už moc prezradili. No dobre, ale ja vám poviem teraz, pojím je taká, že teda chodíme, tí policajti samotní sú z toho nešťastní, aby ste vedeli, oni sa, oni sa im sa brídi vôbec, keď, keď, keď už počujú slovo NAKA, lebo tento útvar, zvlášť teda ten odbor pre Extremismus, ktorý vznikol vlastne na základe tlaku. E, Mimo sektora, ktorý sa infiltroval do prostredia ministerstva spravodlivosti a inicioval prosté zavedenie zákonov o, ex, o extrémizme, ktoré Žiťanská ako jedna, jedna z ich ľudí tam proste presadila. Tak tam vytvorili samozrejme špecializované skupiny idiotov, ktoré, ktorí sa snažia vykladať to, čo si my myslíme, alebo to, čo si máme myslieť, alebo dokonca to, čo si myslí Štúrovcov, ale nedali sme to do nejakého kontextu. Ja neviem oni to chcú dávať do nejakého kontextu ale akého, lebo mne toto vyžítajú v rámci ználeckého posudku, že ale Rostas to nedal do kontextu. A ja som tam maledal do jakého kontextu, že sa s tým nestotožňujem, ale predávam, ako to robí Martinus, že, 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 že formálne, akože, že s tým mám nič spoločné, ale mám z toho biznis, tak toto robia klasicky títo farizei, už akože biznis mne nevadí, keď im ide, ale proste dajú tam nejakú nálepku. Čiže Aj, e, aby som vám povedal, len ak v krátkosti zaoberá sa tým, zaoberá sa tým obrovské množstvo policajcov. Samozrejme, že to nie je môj prípad. Môj prípad ale našťastie má jednu výhodu v tom, že je na verejnosti veľmi, veľmi, veľmi sledovaný a samozrejme sme si toho vedomi aj s advokátom, aj s ďalšími ľuďmi a práve preto my budeme zverejňovať postupné kroky tak, aby sa z neho mohli poučiť aj ďalší a ja verím tomu, nechcem samozrejme predbiehať, a ja verím tomu, že až tu máme naozaj právny štát, tak e, budú musieť znášať dôsledky tí, ktorí podali krivé obvinenia a nepravdivé svedectvá, pretože napríklad tá spomínaná Prichtová, Sabo a podobní pseudoznáci, ktorí vykladajú ako začas inkvizície to, čo si myslíte, alebo to, čo si mysleli štúrovci, to sú úplne absurdné, to sú absurdné imbecilné, ako in, doslova imbecilné postupy chore, takže, takže to no jasné, no a však áno, to, 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 to je imbecilizmus, to je proste určitá, 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 určitá defekt, defektná povaha myslenia, no a Tuto sa snažíme práve túto defektnú podstatu myslenia e, nejakým spôsobom demaskovať. Samozrejme, že ako, ako ne, ne, nemôže, nemôže existovať nejaký znalec, ktorý vykladá to, čo si myslíte, alebo to, čo by ste si mali myslieť, lebo ak by sme to do tohto štádia, tak sa dostávame do toho naozaj bananové absurdistanu a v tom prípade, ako by to tu skončilo, napokon by sme tu mali aj politických väzňov znova, alebo teda politicky osúdených ľudí za, za, za svoj názor v pluralitnej spoločnosti v raj. Čiže áno, sledujte to, jasné, budeme o, o tomto prípade informovať je toho veľa. Policajti sú sami z toho nešťastní, pretože nevykonávajú svoju prácu. Oni by mali byť, povedzme, v teréne a naozaj sa zaoberať trestnou činnosťou, páchateľ, odhaliovaním páchateľov trestnej činnosti, ale nie je tomu, že sa budú venovať. Oni sú naozaj, vám vravím, že doslova, a ja som to počul na mnohých policajných staniciach a zaujímam sa o to, že sú doslova zahltení riešením trestných oznámení, ktoré sa venujú tomu, že kto čo napísal aký komentár na Facebooku. No. To, to je proste, to je, toto sme tu nemali naozaj za tých bolševikov, toto tu nebolo a toto je neobolševizmus skrížený s neofašizmom a vidíte proste tohoto, no. tohoto, tohoto, tohoto tohoto mutanta netvora, ktorý tu dnes vlastne túto spoločnosť terorizuje. Len toľko k tomu poviem aby sme dali priestor potom aj iným. Ešte vám
7: poviem k tomu jednu poznámku. Um ja som vo veci takto pána Štrekhochá môžem ešte pre, na, 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 na nejaké blohy na hlavných správach uverejniť ale ono som aj predsadzujúcu vec, ktorou sme neboli do vysielačí a tam sme sa dopracovali do štádia kde mu najvyšší súd zrušil rozsudok ktorý ho uznali vyním ja hovorím, kde sa ešte relácia k tomu robiť ale čo chcem porodknúť a je to tak v každom prípade aj vo vašom, aj vo všetkých tých nezmyselných vodok a extrémistických činov. Keď sa to rozoberie na drobné, tie skutky, ktoré teda, veci, ktoré sa stali, článke, a tak ďalej, vôbec sa nedajú podriadiť pod skutkovú podstatu tých jednotlivých paragrafov upravených v tej hlave pod extrémizmom. Práve keď sa to rozoberie, oni naozaj nespadnú pod tú skutkovú podstatu. A ja som vlastne tlačila, znova tlačila teda v tej obhajobe, poukazovala na to, aj samozrejme na slobodu slova, že si môže každý
0: ak ja vám do toho môžem vstúpiť, teraz. lebo máme veľmi málo času už do dokonca a sama ste hovorili, že bola, bola o tom relácia, bude o tom relácia, ako dobre. naozaj nemáme tu priestor, teraz dobre, tento aj. konkrétny prípad.
7: Číšnosti, pani aj vôbec na Slovensku, nech sa to už
2: dobrý, my Ďakujem. Myslím. A ja vám všetko ja. dobre prajem a samozrejme, nech vám Ďakujem. váš prípad dopadne dobré, lebo naozaj je to absurdné a oni nemajú no žiadnu naozaj, šancu. Myslím, jednú, si, že to, myslím si, že to vedia a myslím si, že sa trestné stíhanie obrati proti ním. aj
7: pozdravujeme všetky. Ja určite
0: som mm, Áno, pozdravujem. Ďakujeme za závolenie. Čas sa nám naozaj už veľmi kráti, takže ja by som to už nejako zostručnil. Um, hovorím tie jednotlivé ďalšie, samozrejme je tam program ekonomický, zahranično-politický, pôda, poľnohospodárstvo, životné prostredie, kultúra, školstvo a tak ďalej. Nie je často teraz, ale hovorím, budú na to ďalšie relácie, Čiže možno takto už pomaličky na záver by bolo dobre aspoň, keby si zhrnul to, že ako sa dá, ako sa, aká je teda idea, že ako by sa ten program dal presadiť do praxe, pretože niekto si môže povedať, že dobre, máme tu, máme tu nejakú úžasnú víziu, ale ako ju dostaneme, keď vlastne títo neoliberáli majú to tu celé pod kontrolou. Nemajú. A, no, nemajú, vieme. My myslí som že majú, nemajú. Ale, ale, ale dobre, čiže strácajú tú kontrol a preto tá hystéria. Áno, veď práve, to, aj, pretom, to, aj ja to, ja si preto myslím, že teraz je vlastne vhodný čas uh, pohnúť to Slovensko kubične niekam, aj čo, čo sa týka medzinárodnej áno, situácie, keď už ani tie Američania to nemajú tiež tak podchytený ten svet globálne, ako mali takže aby som to teraz dostučnil aká je vízia alebo stratégia ako ten program presadiť
2: No, prvom rade treba povedať, že ponúkame v rámci toho manifestu naozaj, že zlomové momenty, čo sa týka vôbec histórie Slovenskej republiky, pretože my sa snažíme dávať veci z, z, hlavy, na, z, hla, z hlavy na nohy a to, sa, to zatiaľ nikto vo svojom uh, programe takto nerešil. A to je že veľmi, veľmi komplexné a má ambiciu to byť veľmi komplexné programové riešenie. Samozrejme, že ľudí to treba povedať. Častokrát, keď vidíme televízne debaty, nezaujíma žádny program, ale samozrejme dnes v spoločnosti, ktorá je proste rýchla, povrchná a tak ďalej, sa ľudia sústredia, ja neviem, na výzor, na gesti čo, čo samozrejme treba brať do úvahy a treba s tým rátať. A jednoducho tá osoba, ktorá bude reprezentovať manifest Slovenska, musí byť si toho vedomá a patrične na to aj pripravená. Okrem toho samozrejme, že bude erudovane um, artikulovať práve ten, práve ten program a jeho zásadné tézy tak, aby tomu každý rozumel. My sa v jednotlivých oblastiach, ako je napríklad zahraničná politika, hovoríme, že sa chceme vrátiť k tomu, ak máme zostať napríklad lebo to je veľmi dôležité ak máme ostať členskou krajinou NATO máme potom ale podmienku že Severoatlantická aliancia sa musí vrátiť k svojej podstate ktorá je zakotvená vo Washingtonskej zmluve a tá zásadným spôsobom proste hovorí o tom, že e, sa táto organizácia e, vlastne e, úplne zdeformovala. A my hovoríme teda v tej Washingtonskej zmluve, e, že dnes sa mnohí, e, a na to, že dnes sa mnohí nezodpovední politici a vojnoví štváči ohradzujú Plnením nekonkretizovaných záväzkov, ktorými o ospravedlňujú vysílanie vojakov, ako vidíme do, do Pobaltia a tak ďalej do zahraničných misí. Upozorníme, že jediným jediným naozaj skutočným záväzkom členských štátov na to je urovnávať všetky medzinárodné spory, v ktorých uh, môžu byť účastné mierovými prostriedkami. To nie je dôležité. A to o tom hovorí vlastne preambula. O tom hovorí Washingtonská zmova, aby nebol ohrozený medzinárodný mier bezpečnosť, spravodlivosť a musia sa zdržať vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silov. To je takisto v, v Washingtonovské zmluve, ktorá, ktorá charakterizuje na to, alebo použitím sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Organizácie spojených národov. A my chceme iniciovať bezodkladné prinavrátenie sa k týmto princípom, ktoré sa nielenže nedodržujú, ale naopak zneužívajú k upevňovaním mocenských pozícií. Čiže e, nejdeme, nejdeme s nejakým baranidlom na dvere, ale my vrajbíme áno, keď, e, keď chcete, teda, e, keď, keď chceme byť súčasťou teda, tohto združenia, ktoré okrem iného e, zautočilo na slovanskú krajinu a e, zabíjalo tam úplne celkom vedome e, civilistov. S našim povolením sa stá, my sme sa stali agresormi, pretože sme ponúkli náš žušný, žušný prestor a podľa písmena tri bodu F sa teda agresorom stáva aj ten, ktorý ponúka svoje územie k tomu, aby sa mohli prostredníctvom toho diať nejaké agresívne skutky a tak ďalej. Samozrejme potom v rámci práva tu máme opatrenia, ktoré, ktoré navrhujeme a ktorých je, ktorých je naozaj pestrá paleta. A vzhľadu na to, že sa ich samozrejme ujal a bude ich prezentovať doktor Harabín ako jeden z z môjho pohľadu, ale nielen z môjho pohľadu, veľmi erudovaných uh, právnikov, ktorí je za sebou volá tú skúsenosť. Uh, nemá, myslím, za sebou nejakú uh, politickú, politickú minulosť, uh, myslené teda tak, že by bol členom politickej strany a tak ďalej. Máme tam zásadné tézy, aj čo sa týka uh, kultúry a tak ďalej. Uh, dôležitá je ekonomika, ktorú uh, bude prezentovať uh, pán profesor Stanek, a jedným z, z tých prvých bodov je, že teda musíme uvedomovať aj to v rámci eurozóny, že tá môže skončiť ako neúspešný projekt a preto sa musíme pripravovať aj na perspektívnu eventuality prijatia národnej meny a založenie nezávislej národnej centrálnej banky. Tak, ako to dnes pre pripravujú už v Nemecku. To je naozaj realita, ktorá je dnes. Potom musíme obmedziť výsadné postavenie, bankového sektora, najmä vytváranie peňazí z ničoho prostredníctvom podvodného systému frankčných rezerv. Lebo tento segment prísnejšie regulovať musíme a podporovať alternatívne formy finančníctva, napríklad finančné družstva a tak ďalej. Musíme zastaviť úžeru a exekučnú mafiu, umožniť, musíme občanom prestať uh, splácať úvery, ktoré boli poskytnuté v rozpore so zákonom. To sa inžiniera inženiera, napríklad t- kisku. Musíme sprísniť pravidla poskytovania úverov a možnosti obohacovania sa exekútorov a musíme zaviesť systém odlženia teda občanov, ktorí sa... Do, do týchto exekúcií dostali nevlastným zavinením, ale to mohli byť zdravotné dôvody, prepustenie do zamestnania a podobne. Musíme sa sústrediť na obmedzovanie prehlbovania rozdielu medzi chudobnými bohatými a to tak, že teda obnovíme progresívne zdanenie. To je tiež jedna z kľúčových, kľúčových test. Únik ziskov zo zahraničných firiem zahraničných firiem do zahraničia a obmedzenie možností daňových špekulácií týchto veľkých firiem a vyhybanie sa platenia daní tu u nás a Ulievania peňazí cez daňové rade raje zachovať, musíme samozrejme štátne vlastníctvo strategických podnikov vody pôdy nerastného bohatstva, nedovoliť privatizáciu takúto divokú všetkého rozvinúť vlastné podnikanie štátu aj s prípadným menšinovou účasťou súkromného kapitálu, obmedziť závislos slovenskej ekonomiky od teda z toho automobilového priemyslu a v rámci existujúcich alebo aj nejakých nových uh, vedecko-výskumných programov vytipovať tie, ktoré majú potenciál dať základ novému priemyselnému odvetviu, alebo teda odvetviam a, s vysokou pridanou hodnotou. A tieto odvetvia teda potom budú založené na vysoko kvalifikovanej domácej pracovnej sile. musíme podporiť vznik takéhoto odvetvia aj základaním podnikov so štátnou účasťou a teda viac využívať potenciál našej prírody, ja neviem, liečivých prámeňov, lokálnych špecialít na rozvoj turistiky a tak ďalej. Musíme zastaviť u nich mozgov zo, zo Slovenska tým, že budeme vlastne redukovať počet univerzít na podporu tých perspektívnych, ktoré dokážu prilákať zahraničných študentov a vychovať absolventov pre nové atraktívne prostredia. Musíme sa v zahraničnom obchode orientovať aj na krajiny mimo Európskej únie. To je tiež dôležité povedať na združenie BRICS, ale najmä aj na perspektíve Eurázy, ktoré reprezentuje povedzme, aj dnes, teda hovoríme často teda o, tom, o záveroch samitu Šangajské organizácie spolupráce a tak ďalej aby jedinou podmienkou by mala byť vzájomná výhodnosť a podpora hmm. slovenského hospodárstva. Čiže toto nemáme tu pochopiteľný priestor na to všetko, že ja, na to priestor minút. bude, na to priestor bude aj, aj v nedelu. Áno, ja som týmto vlastne skončil, to som dal len takú akoby uputávku, ochutnávku toho, o čom sa tam bude diskutovať, aby sme boli aj trošku konkrétnejšie, aby sme proste poslucháčom dali. Len teda ešte
0: krátko noty. k tomu, že k tomu spôsobu, ako to presadiť, čiže ďalší krok by mal byť prezidentský kandidát. Viem, že sa hovorí o kandidátoch do Europarlamentu, ale... Kandidáti aj... do Európarlamentu samozrejme musia
2: byť kandidátom politickej strany a preto je nevyhnutné a myslím si, že už je to pripravené. Nechcem hovoriť príliš dopredu, pretože to je predmetom diskusie, je pripravené médium, ktoré by ich tam, prosím, s by sa tam dostali. Samozrejme, že máme na to tým odborníkov, špecialistov, ktorí by takýchto ľudí na pozície do Európskeho parlamentu pripravili, ale tam treba povedať jednoznačne, že oni to musia byť ľudia, ktorí budú, ktorí budú, budú morálne, morálne preverení a ktorí budú samozrejme v prvom rade presadzovať slovenské záujmy v Európskom parlamente. Myslím, že tu je veľká, veľký predpoklad, že by sa to v rámci celého Európskeho parlamentu podarilo, lebo vidíme, že akým spôsobom sa dnes pretransformováva tá, aj tá západná Európa, Taliansku, vidíme, aké sú zmeny. Takže tam je veľká pravdepodobnosť, že sa do Európskeho parlamentu dostanú národne orientované sily, ktoré, ktoré vytvoria predpoklad k tomu, aby sme boli nie homogénou Európou, ale Európou národných štátov, ktoré budú môcť, môcť spravodlivo a rovnocene presadzovať vlastné záujmy.
0: Čo sa týka prezidentského kandidáta niekoho by mohlo napadnúť, že však ale my máme slabého prezidenta a e, ktorý len reprezentuje Slovenskú republiku a e, na čo ho vôbec riešiť?
2: No ja s tým nesúhlasím, pretože kompetencie prezidenta sú veľké v rámci aj vymenovania vlády môže, nemusí a tak ďalej, nechcem tu predbiehať takže e, je napokon aj náčelníkom i, samozrejme zo súhlasom e, Národnej rady potom e, môže, môže, môže proste napríklad že vyhlásovať vojnu, čo samozrejme ešte... Že... <laughs> čo nie, čo nie,
0: samozrejme, samozrejme že je jediný aby vyhlásil vojnu. No
2: jasné, no tak... To, len len vravím, že teda tie kompetencie má silné, samozrejme, e, to sa zdá, že nie, ale my ich treba veľmi umne využiť a chytiť do rúk. Ešte možno teda... Povedzme si, záver, povedzme si na záver teda výchlosti pár organizačných teda, informácií, aby sme, aby sme poslucháčom teda povedali, že akým spôsobom to bude prebiehať. E, opakujem, teda miesto konania je Bratislavský Istropolis, konkrétne divadlo teatro. Tam je kapacita približne 350 ľudí. Nám sa už ľudia hlásia. Ja, teda, najlepšie je naozaj využiť ešte poslednú možnosť cez, povedzme, sieť portál. Alebo prosím som aj e-shopu na našej stránke Zemavek. Kde, kde si môžete teda ku kú kúpiť listky dopredu, alebo dá sa to samozrejme aj v, priamo na mieste. Niekto sa pýta, že prečo to je platené a prečo to tam majú platiť. No je to z jednoduchého dôvodu, pretože nemáme za sebou zase žiadne súbiek, ani sponzora, ani nejakého hráča ako je Penta a podobne, ktorý by, ktorý by to sponzoroval. Čiže vlastne v podstate zaplatili sme to viacerí spoluorganizátori zo svojich vlastných finančných prostriedkov a bolo, boli, boli sme vlastne pri, týmto spôsobom nutení k tomu, aby sme ľudí požadali o akúsi solidaritu s tým, že teda sa podelíme uh, aspoň, aspoň z časti, lebo to, to, to 5-eurové stupne, aj keby tam bolo 350 ľudí, určite nevykryje tie náklady, ktoré sme už do toho dali, ale aby sme sa aspoň akýmsi spôsobom podelili teda o to, uh, že, že sa na to poskladáme. No, poviem ešte v rýchlosti, naozaj v rýchlosti ten program. E, začíname teda o 10. hodine, bude nasledovat zdravotníctvo, potom životné prostredie, budeme hovoriť o pôde, poľnohospodárstve, sociálnych záležitostiach, vzdelávacom systéme, kultúra, histórii Slovanov, Slovensku a svet Slovanov. E, Slovenská kultúra, ekonomika, masmedialný priestor, bezpečnostná politika, vnútro a nové volebné zákony. Zahraničná politika a budeme končiť právom, potom bude okolo veľká objedná, prestávka, medzi tým budú aj také menšie prestávky, aby sa ľudia mohli občerstviť. No a o 16. začína moderovaná rozpráva prihlásených delegátov s ich e, príspevkami. A ten časový limit, ktorý už teraz hovorím, že bude naozaj musieť byť 5 minút, pretože inak sa to nebude dať. Oni sa musia do tej rozpravy prihlásiť a paralelne s tým bude teraz čítavanie hlasov, ktorí budú ľudia dávať na e, svojho kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Nebude tam nikto predtlačený alebo predpísaný, že tohto zafaj vkníte. Môžete si dať kľudne sami seba, to už je teda na vašom, na vašom svedomí a vedomí, koho si myslíte, že by najlepšie reprezentoval Slovensku republiku a teda tieto tézy manifestu Slovenska a budeme vlastne potom vyhlasneme výsledko hlasovania delegátov konference na národného kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky a tým pádom on vlastne oficiálne príjma, by mal teda oficiálne prijať tú túto výzvu a uh, snažiť sa čo najlepšie reprezentovať výsledky tohto, alebo teda tézy tohto manifestu Slovenska, ktorý sa stáva základným teda jeho programovým, akoby aj dokumentom.
0: Dobre, čas sme úplne vyčerpali, ja už tiež budem veľmi stručný. Uh... Čo sa týka budúcej relácie na budúci piatok, tak už tu raz bol pán Milan Libiak, ktorý rieši rodinné konštalácie. Budeme sa baviť o tom, ako sa pomocou tých rodinných konštalácií dajú riešiť aj zdravotné problémy a nielen aj im, ale pomocou nich, ale aj iných alternatívnych metód. Čo sa týka záverečnej pesničky, bude to roková verzia našej hymny, na Tataru sa blízka, ale celá, všetky štyri slohy, len nie tie prvé dve. A ja sa týmto pádom, tým pádom s vami lúčím. tiež vás srdečne pozývam, pokiaľ máte inšpiráciu, môžete prísť túto nedelu na Národnú konferenciu, kde sa tento program predstaví verejnosti a bude sa prediskutovávať. Buďte súčasťou toho programu, ano, buďte súčasťou ano. toho manifestu. A keď nie, tak samozrejme predpokladám, že vždy bude nejaká príležitosť sa s tým oboznámiť, navrhnúť. Áno, je to ja, proces... ja sa význam treba v školstve a rád by som participioval k som vám je to dal dnes to, to neznamená, že teraz v nedelu to bude hotové, to sa ešte nie. len začína. Nie, tam sú predstavené sa... základné tézy, ktoré chceme komunikovať. Do dobre, budúca. dobre. Ja sa teda lučím, lúčim sa aj s tebou, Tibor. Ďakujem, ďakujem, za, pozvanie, ja. ďakujem za
2: pozvanie a poslov cháčov Slobodného uh, vysláča. Prajem všetko dobré, pekný deň.
0: A od na Poltu sa Luči Martin Bavolár. Takisto vám prajem krásny, nádherný víkend.